0: Доброго времени суток, 28 марта 2015 года, подкаст выходного дня, номер 437, в составе двух болезненных организмов. Бобу, который больной на все, не на голову, нет, головой в порядке, на все лицо, и я, который болен на всю ногу.
1: Ты, по-моему, сегодня болен ногой, но ты ногой-то не разговариваешь.
0: Хорошо, что это не та, которая стрелять, то есть не та, которая педаль нажимать. А то бы вообще выпуск был. Хотя нет, тут педаль-то можно, в отличие от автомобиля, подвинуть на другую сторону. Так что все равно бы состоялся. Перед тем, как мы начнем... А, кстати, в процессе, может, старый, старый гость. о гость не зайдет. И ему, у него патриархат. Патриарх не дает. Правильно, правильно. А мы хотели позвать Аляпку, типа вспомнить прошлое, поскольку я сказал, канонический состав же. А это же ну. часть почти канонического состава.
1: Оригинальный канонический состав был ровно такой, как вот сейчас. Я думаю, что это просто судьба такая сегодня.
0: Ну что ж, судьба или не судьба, а у нас есть, как это называется, мощный API, про который не грех еще раз послушать.
2: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO DEFIST при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт. Ты, вот ты, Бобок. Я. А как мы с тобой, когда вдвоем
0: были?
1: Да хорошо были, а что?
0: Нет, я к тебе приставал или, или не и приставал. ты ко мне
1: приставал, и я к тебе приставал. И оба да. мы были активные.
0: Просто я, я не помню, как... Сейчас же мне приходится каждому приставать, чтобы выстроить немножко вряд. А по-моему, тогда вообще приставаний не было. Просто...
1: А нет смысла, когда двое всего разговаривают, то это же, получается, диалог. А диалог, он всегда без приставаний.
0: Так, я буду говорить, Бобук, Бобук, а кому еще я могу отговорить говорить, если нас всего двое? Так вот, дружище, ты на этой неделе... Тебя что вот... И без всякой связи с новостями, которые у нас тут в темах, которые ты не читал. Просто что-нибудь тебя такое торкнуло из хай
1: Кажется, что нет. Я много вообще про всякое читал, естественно, на неделе. Но вот что-то такое, что прямо вау, выдало прямо такое ощущение взрыва, нет. Может быть, может быть, наконец-то новость о том, что зарелизили в open, open Source вот этот самый React Native. Была довольно большая новость, была а все остальное довольно мелкое.
0: А я вот реактные даже посмотрел краем глаза, вообще не понял, про что это, и пошел дальше. Даже в ну, тему вот наш не донялся.
1: Чувствуется, что ты на фронтенде вообще ничего не делаешь.
0: Не, ну я слежу за тем, что там с ангуларом происходит, как там они меняют свои а, мнения. А, просто
1: во, вражес, во вражеском лагере просто, вот и все.
0: Ага, понял. Это как джависты против каких-нибудь растовцев.
1: Ну, типа того. Ангулар – это гуглоиды, а реакт – это фейсбуковцы.
0: Вот и все. Эй! Я здесь. Это, это я пытаюсь звонок <смех>
1: Я понял тебя. Ты просто так пропал внезапно. На самом деле новость с React довольно интересная. Причем интересная она еще и по формату, как это произошло. Я не знаю зачем, но они анонсировали React Native в пару месяцев наверное, назад, рассказав о всех вкусных штуках, которые там внутри есть. Рассказав, что наконец-то вы простые приложения для iPhone сможете писать на скрипте И это будут нативные приложения, а не как раньше. Вот. Но только совцы мы вам не дадим, говорили они. И тут прошло два месяца, и они как-то очень тихо и сапой раз и выложили. Может быть, к фейту, смысле к их конференции. Может быть, само по себе как-то у них просто по времени совпало. Но вот э, новость сама самом себе большая. Особенно для тех, кто пишет уже сейчас с э, пользователями реакта. Это прекрасная возможность попробовать писать нативные приложения для iOS.
0: А меня Facebook как раз другим на этой неделе удивил. Mm-hmm. Ну, ты не слышал, что Они посмотрели на народонаселение Земли и увидели Что 4, нет, не 4 3, почти 3 миллиарда людей на Земле Не в состоянии Кликать котиков
1: Понимаешь? Я, я пока не очень понимаю твою аналогию А что такое кликать котиков?
0: Ну, есть котик, ты хочешь ему там палец вверх как, как они без котиков живут Эти, эти 3 миллиарда? Сказал Фейсбук сам себе и запланировал Запланировал план они хотят поднять воздух дроны. То есть, беспилотные самолеты. А размером, говорят, крыла, они как Boeing 747. Ты прикинь, Ах. какая дура здоровая. При этом весит там чуть ли не как 4 покрышки от автомобиля. То бишь ага. легонькие-легонькие. Лёх, они этот дрон запустят, ну, видимо, там, где... Все, все крыло представляется были, или больше, чем крыла солнечную батарею. И он, он, он на самом подзаводе будет летать так вокруг... черных черных континентов, ну, где солнце есть, и раздавать интернет.
1: А ночью летать не будет?
0: Ну, ночью, наверное, будет заряжаться. Они утверждают, что тянули так долго, потому что только в прошлом году появились технологии батареек, достаточно легких и достаточно вместительных, чтобы ночью не упал.
1: Не, ну, идея прикольная. А что они считали? Бывают же ведь не, не слишком ясные дни. Не слишком ясные недели, не слишком. В Африке. Солнечные месяцы, в Африке тоже бывают.
0: Да, ну. Повыше поднимешься над облаками, и будет тебе солнце. Там всегда да. солнце.
1: А тогда какой смысл? Как они будут интернет раздавать?
0: Это загадка. А как Google? У Гугла же тоже есть подобный проект. У них воздушные шарики. На воздушных шариках интернет на этих самых цепеленах. Цепелины летают и интернет раздают. Какая технология вот этой последней мили? Как они до тебя будут его? же да, я вообще совершенно,
1: совершенно без понятия. Везде, где я слышал и читал про всю эту историю, мне говорили, что ну вообще это пока только разработки, и пока ничего не работает.
0: У Facebook они запустили 10, 1 к 10 копию вот этого самолетика. И он там летал у них где-то, и что-то раздавал, и даже не падал. У них там план такой, говорят, последняя версия будет год летать сама. Как запустит, год будет летать, пока крылья не отвалятся садиться не надо, перезаправляться не надо, все само.
1: А потом э, случится какая-нибудь проблема, и они откажутся принимать апдейты прошивки, и при этом решат, что люди — это главные враги, и поэтому на них нужно нападать,
0: да? Крэй бы сразу вспомнил бы рассказ Шекли про птиц, которые вот это делали, да. Меня волнует другое. Если бы я был Фейсбуком, я бы не разрешил вот всем оборванцам, которые не способны или не, не могут дойти до интернета, уходить куда-то, кроме как Фейсбук. Правильно? Это наш интернет. На, это, на борту поднимем прокси. И будет у нас только Фейсбук. Только и ничего, кроме Фейсбука.
1: Да. Ты знаешь, это, это физически невозможно. Вот почему. Для многих Фейсбук – это источник новостей. А новости, как ты понимаешь, чаще всего ведут на внешние сайты. Они, кстати, в последнее время сделали много усилий. Это вообще очень смешная история. Я очень люблю ее рассказывать теперь. Значит, За последние несколько месяцев они сделали несколько анонсов. Например, они торжественно объявили, что они... Ну, они не так, конечно, говорили, но тем не менее. Они стырили в ВКонтакте превью новостей. Типа, теперь новости будут, можно будет размещать прямо внутри Фейсбука и все такое, ровно как это было сделано ВКонтакте несколько лет назад.
0: Ну, типа, как Инстапейпер умеет выжимать данные, да? да примерно а. так.
1: Но это, конечно, не новость, а новость на самом деле другая. Ты видел, они торжественно объявили у них месседжинг платформ травля травля-то-поля, вот это вот все. И по сути, они в этой месседжинг-платформы Точнее, в этих фичах, которые для мессенджера у них предусмотрены, практически один в один с точностью до пикселей копируют вичат китайский. То есть, по крайней мере, вот Transfer, который они объявили, прямо с точностью до прям скопирован. И это прямо новая большая эра, потому что американские компании начали у китайцев копировать интерфейсы и продукты. Мне кажется, это большая веха вообще в интернете.
0: Раньше этим только ВКонтакте и прочие проекты подобного рода славились?
1: Не-не, ну, раньше очевидно. ВКонтакте брал у Фейсбука, а с недавних пор Фейсбук начал много всего брать у ВКонтакте. Ну, как бы тут нужно делать скидку на то, что это э, довольно очевидные и хорошие идеи. Ну, типа ВКонтакте взял их проверил, почему бы Фейсбуку их не ставить к себе? Вот. Но с китайцами это да, это очень большая новая веха У китайцев еще пока ну В общем, довольно долго У китайцев не было суперуспешных продуктов За пределами Китая А тут вдруг они их начали делать
0: И, и как же тебя, дорогой, занесло на эти галеры? Хочу я тебя спросить я в, я в лагере Гугла У которого воруют, а ты в лагере Фейсбука Который ворует.
1: Ну, а ты так говоришь, на самом деле Все компании воруют друг у друга в смысле, у Гугла тоже огромное количество решений, которые взяты у других игроков. Это такая норма. Понимаешь, даже нельзя сказать, что это воруют. То есть, это просто э, заимствование хороших идей. Просто сейчас оказалось, что хорошие идеи есть не только в, в Европе и Штатах, но и в Америке.
0: А кажется ли тебе, это к следующей теме клонил Google связочка хорошая идея и новый продукт, э, Dart, который вышел вот прямо сейчас, новая версия его. Один, чего-то там. Один, девять, по-моему, какая-то. Не помню номер. Какой-то дарт, в общем, вышел. И у всех это это большой дил, кто понимает в дартах. А обычные люди в моем лице смотрят на это с удивлением и говорят, какой какой нафиг дарт?
1: Ты тоже его несколько раз попробовал, да?
0: Ну, можно и так сказать.
1: Я его пробовал несколько раз и не понял, зачем. И если перечитал статью эту на Хабре, она довольно неплохая, а точнее, это перевод, перевод скорее, а не статья, по поводу релиза нового дарта, то обрати внимание на следующие комментарии. Я, если честно... Не, ну, сейчас я, у меня, к сожалению, не очень быстрый интернет, поэтому я, если я сейчас открою, у меня может с канал. Ты вот тот комментарий, Но, что сейчас, пом... всю
0: статью можно в одну строчку перенести?
1: Нет, про то, что... Ребята, ну, Google за последнее время Создавал столько языков, и ничего не получилось И все, что связано у него было с фронтендом Они давно закрыли Они сделали скрипт, Они сделали э, Там, типа, Angular А потом теперь его, его переводят на TypeScript, на TypeScript. Э, Ну и всякое такое, знаешь
0: То есть... Ну, ну мне, мне непонятно Вот, что у них новая Концепция объявлена у этого У Дарта Говорят, мы будем концентрироваться на кросс-компиляции. А раньше они как были? Не, не кросс... А, раньше у них был, была идея интерпретатора засунуть во все, во все браузеры. Теперь uh-huh. же они говорят, мы будем компилировать в JavaScript, потому что это наш путь. И наши внутренние заказчики, они там говорят, какие страшные вещи, если, я не помню, в этой статье я читал или нет, по-моему, AdSense, самый большой... Да, Ad, Google Ads самый большой заказчик внутренний вот этого продукта. У них миллион строк кода написано на, на Darte. Представьте, миллион строк кода.
1: Ну, извращенцев очень много на земле. Я, например, тоже к таким извращенцам отношусь. Мне очень интересно иногда писать на коже closure, на скрипте который тоже компилируется за JavaScript, который пополам работает, ну, который может работать и на сервере, и на клиенте, и все вот это вот хозяйство. Но я-то это делаю исключительно ради нормальной функциональности. А зачем Dart, я так и не понял.
0: Ну, Dart, он же как JavaScript, только хороший. У него настоящая объектная модель, у него там инкапсуляция, как у людей. А если все это переводится в поганый вас JavaScript, автоматически? И говорят, таких накладных расходов, как раньше, когда Hello World тянет за собой весь мир, вроде бы у них уже нет Ну,
1: я правда не очень понимаю, в чем ценность дарта при наличии других нормальных языков над джаваскриптом Которые при этом ближе к JavaScript, у которых однозначная трансляция в JavaScript, что очень важно, как ты понимаешь, при отладке Ну и всякое такое
0: ну, тем не менее, они вышли. Тем не менее, поменяли концепцию. И не будет. Не будет виртуальной машины для дарта. Для это, типа, большая новость. И, насколько я понимаю. Все ждали, пока она появится. да. Раньше ведь она была... То ли была, то ли запланирована была только для хрома. А теперь, значит, эта балайка может совсем работать миром. Ну, красота. Может, просто основной мир сказал, нафиг ваш дарт. Не будем мы вставлять свои браузеры, эту хрень.
1: Ну, скорее всего, так и было. Но вообще, конечно, это очень странная история, потому что непонятно зачем. Даже Гуглу непонятно зачем. То есть я понимаю, зачем Go, да? Но зачем Dart я понять не могу.
0: Really? Понимаешь, зачем Go?
1: Конечно. Ну, для того, чтобы реализовать амбиции старых униксоидов, которые давно хотели написать новый язык программирования, но им в разных местах не давали. Они пришли в Google и там им дали.
0: Почему нет? Ну, про у нас там есть тема пониже. Может, мы, может, мы до нее дойдем. Давай, знаешь, о чем? Я тебя спрошу. Давай, это, ты это, спрашивай. Это, наверное... Только... Да, да. Да. Ты только
1: имею в виду, что я перемещаюсь по квартире, потому что я пошел в другой угол. Потому что в том оказалось слишком жарко.
0: Ну, хр... ну, ты же можешь две вещи одновременно ходить и говорить делать? Я вообще все могу делать одновременно. Ну, молоток. Эта тема, наверное, может войти в состав «Худшие ужасы и страшнейшие кошмары» вот этого года. Представь себе компанию, которая выбирает себе NoSQL Data Storage. Ты уже понимаешь, к чему я клоню? Пока нет. Представь себе такой компанию, и ты стоишь на развилке. Выбрать ли относительно проверенное решение, которое половина интернета ненавидит, половина интернета просто молчит, а третья половина просто использует, MongoDB, пойти на каких-нибудь странных людей, типа Кауча, пойти на что-нибудь там типа... Value простого, ну или если уж совсем отвязанный, пойти на Динамо, а можно пойти на современные, на новый второго поколения. И из этих или третьего, в общем, свежие, супер-дупер, оси-транс-транзакции, целостность, там чего угодно, гарантии. Ну, ну, все, понимаешь, все правильно сделано. Это я на Foundation DBNK. Ну, да. которая выстрелила недавно новым релизом, и говорят, наша тут ахаха. И я даже повелся, пошел на нее посмотреть, посмотрел на цены и решил, пожалуй, я с Монга в сторонке постою. Но если бы я этого не сделал, как бы я последнюю новость воспринял? Если бы я потратил 6 месяцев своей жизни на перевод своих проектов с Монги на Foundation? А тут такое
1: ты просто мало рассказываешь, что такое произошло. Произошло, на самом деле, довольно интересное. FoundationDB, всю команду на корню купили Apple. И бог с ним, что купили, на самом деле, это было бы не очень важно, по крайней мере, для меня. Но я вообще который раз уже думал, надо бы попробовать. И вот они написали, что Apple их купили, я решил, ну вот, наконец-то, подходящий момент, пойду попробую, что за Foundation. И что вы думаете? Оказалось, что скачать новую, скачать базу данных теперь просто невозможно. То есть... Бог с ним, со мной, да, я как бы не привязан, я еще ничего не начал делать. Но представьте себе, что вы делаете что-то на новой базе данных, а потом оказывается, что все, поддержка прекращена настолько, что даже бинарники скачать неоткуда.
0: Я даже не знаю, с чем это сравнить, вот вот реально. Я пытаюсь понять, вот с чем это сравнить, разве что с моим вчерашним ужасом, когда я строил новый новый контейнер, и мне надо было вытащить в этот контейнер протобав 2.5. По определенным причинам 2.6 я не могу пока использовать, мне надо 2.5. Я пошел куда обычно, на Google, а он говорит опаньки дружок, все переехал на гитхаб, захожу на GitHub и не могу найти 2.5, понимаешь, не могу, могу найти дерево сорцов, но оно какое-то не компилируется, а вот того самого GZSRC который был раньше нет нигде, ну с такой-то матерью конечно нашел и с тем же самым гуглом, ты можешь мой ужас представить. Конечно, отложил в сторону, Теперь оно у меня есть свое. Тут черт его знает, что у них еще пропадет в процессе переезда.
1: Ну, все так,
0: конечно. Опыт людей, которые попали на это. Интересно, сколько у них заказчиков было, которые поставили на Foundation DB?
1: Я думаю, меньше сотни. Я уверен, что меньше сотни.
0: Но судя по конским ценам, там заказчики должны быть жирные.
1: Конечно, конечно. Там, скорее всего, были большие заказчики из какого-нибудь... Не знаю, короче, из какого-нибудь большого интерпрайза. Все как положено.
0: И так ими надо? Ну, да. Представляешь, вот в интерпрайзе... Я вот как сейчас вижу. Там есть такой бородатый, старый, который говорит, надо на ли все делать, надо на урок, И молодой с горящими глазами, который смог доказать начальству, идем на фаундейшн, купил лицензию перевел половиной строк из, из 5 миллионов. А то топаньки. И все. И конец. И сливая воду. Это шок. Так карьера ну. рушится.
1: Я думаю, что старый бородатый на самом деле говорил, что зачем нам какое-то что-то новое, когда есть прекрасный Microsoft sql Server.
0: Нет, тогда был не бородатый. Я ж про бородаты. Старый бородатый. На Microsoft бородатые не вводятся. Ну ты, ты чё? там все бритые в костюмчиках.
1: Слушай, у меня там, прости, спрашивают по предыдущему вопросу в чате, а я не могу не ответить. Спрашивают, что не получилось у Кена Томпсона, который действительно вместе с Ричи много всего сделал, а тут вдруг внезапно начал делать новый язык программирования. Я напомню, что на самом деле Томпсон таким толком не поучаствовал в языке программирования C, который стал страшно популярным. Поэтому его сейчас важная задача сделать популярный язык программирования. Ну и как бы понятно, зачем Кен Томпсон этим занимается. Кем Томпсон хочет создать новый язык программирования под названием Go, который сильно популярнее, чем Си. Его давнего друга и конкурента Даниса
0: Ричи. Вот и все. Mm-hmm. Ну хорошо, раз ты про... Про Foundation мы все сказали, да? Мы... Uh, foundation написан на Си, если что. На Си. Хотя, если был написано на Go... Такого, б, наверное, не случилось ни какие. Пэп... А Apple ты в курсе, да, что они внутренним но... Но скелем до этого Mongo использовали? Я, не, я не знаю. Да-да-да. Они одного моего работника украли, который в резюме написал, что все в Монге знает, его сразу прямо раз и с руками оторвали. Круто.
1: Ну, слушай, ну, на самом деле это же хорошая новость, что Apple купила Foundation. Это, скорее всего, означает, что Apple со временем захочет э, предоставить какую-то базу данных, торчащую наружу. Ну, типа там, я не знаю, типа Facebook Parse какой-нибудь. Ой,
0: сомневаюсь. Мне кажется, это для внутреннего дела куплено, как они Монго использовали для внутренних дел. Они API, может, для каких-то продуктов, которые вот этот Foundation торкает и выложит, но мне кажется, с точки зрения базы данных, ноу скель базы данных общего такого назначения, современный, интересный и потенциально привлекательный, это все это конец.
1: Ну, я даже не знаю. То есть ты считаешь, что Apple настолько богата, что может тебе позволить покупать любой продукт, которым хочет пользоваться?
0: Да, да. Я, что значит, считаю? Почти триллионная компания, конечно. Ты же, ты же помнишь, Балмера, Да, да, да?
1: Купи Nokia. Купи значит, Nokia. какую модель? Ну вот. Тут то же самое. Нет, ну, в смысле, мне кажется, что ты сильно преувеличиваешь. В смысле, что Apple всегда были довольно аккуратными в покупках. И действительно, покупали то, что собираются интегрировать и со временем выпускать. Я вот не помню, чтобы они что-то купили и потом не выпустили наружу.
0: Ты, ты вспомни хоть какой-то продукт у Apple, который в категории подобных no-scale базы данных продуктов. Например, хоть один пример. Да никогда ни такого не выпускали.
1: Core Data в этом самом, в, ну, в API, в SDK.
0: Да, это в, торчит наружу кишочками какой-то API SDK, правильно? Но это не значит, что базы данных ты можешь взять, Core Data и себе поставить.
1: Ну, в смысле, ты не можешь использовать как нормальную базу данных, это правда. Mm-hmm. А я о другом смысле. Ну, я думаю, что они увидели растущую популярность Facebook Фейсбук Парса, решили, что это опасно, и теперь сделают конкурента. Важная часть Фейсбук Парс, если что, это такой универсальный э- такой сейчас, как это сказать-то, это API бэкенда готового. То есть, если ты не хочешь писать бэкенд, ты можешь воспользоваться парсом почти для всего. Ну вот, и будет то же самое примерно. В конце концов, что такое большая часть мобильных приложений? Тупо интерфейс к базе данных где-то там на серверной стороне.
0: И, окей. А почему ты Томсона упоминаешь, а не Пайка? Пайк же вроде с этим языком. С...
1: Ну, Пайк и Томпсон, они оба там.
0: Оба. Ну, как-то всегда говорят, Роб, сам Роб Пайк, сам Роб Пайк. Это я статью, попалась мне на глаза статья, которая неоднозначная. Чувак написал, по на своем, собственном бложике, а мне призматик наш любимый донес, статью, которая называется так. Почему гол это сромата ходячая для любого программиста, у которого есть мозги? Литературный перевод и его заголовка. Дальше он идет по пунктам и рассказывает, в чем в чем, чем ходячесть этой сроматы? Буквально по пунктам, по пунктам, по пунктам. Самый первый его наезд, который, мне кажется, какой-то элитный. Элитизм в этом наезде. Что Google по умолчанию ориентирован на, на дебилов. Ну, то, тут у него все мягче, конечно, на программистов среднего уровня, которые Google, значит, набрали, поскольку, а где взять других?
1: Так, ну Я просто я, я не читал само статью. Ты мне расскажи уже про что там.
0: И приводит он в виде доказательства фразу самого Пайка о том, что значит, идея создания языка для гуглеров, то есть этот самый язык для гуглеров, возникла из-за того, что приходят молодые с горячими глазами, которые, возможно, учили Java когда-то, возможно, немножко CC++ знают, скорее всего, знают куски питона. И они не способны. То есть в голову их не влезет какой-нибудь brilliant language. Ну, нечто такое, сложное, какое-нибудь функциональное В голову гуглеру не влезет. Посему, а со программным обеспечением надо строить, проекты надо сдавать, как-то надо выживать. Зарплату в дом приносить. Ну, все дела. Поэтому необходимо им помочь, сказал Пайк. И поэтому придумали язык, который будет элементарно понять, а еще проще начать использовать. Кроме no. того от того, что молчишь, я сказал, скажу его вторую фразу. Ага. Кроме того, что он должен быть вот простой для понимания и адаптации, он должен быть еще какой-то C-like. Ну, понятно, что еще Роб Пайк может сказать. Конечно, C-like должен быть язык. Поскольку все, все нормальные программисты, с этим он, в общем, трудно спорить, этот C-like синтаксис у них в голове уже вбит гвоздями и приклеен клеем момент.
1: Ну, вообще, это, конечно... Очень странные оба утверждения. Первое гласит, что мы э, в Google понабрали по объявлению, а второе, что они и научиться ничему не, не способны. Мне кажется, что это немножко должно унижать разработчиков вообще как таковых. Такие вещи говорить просто нельзя.
0: Ну и автор, кстати, говорит «what?» Говорит «what the what?» Типа говорит, что тот самый Google, который мы знали, как, который берет лучших из лучших, PHD на PHD сидит и двумя кандидатами науку погоняет, вот они не способны никакой нормальный язык освоить. И им нужно упростить «си». Он дальше, по-моему, совершенно справедливо называет или обзывает «го» «си» с колесиками. Ну, как у велосипеда детского, колесики такие, как они называются, маленькие вот эти. С страховкой,
1: да? Да -да -да
0: -да Да-да-да-да. И не знаю, насколько он прав или нет. Дальше он идет по, по сути языка. Говорит, что все его проблемы с точки зрения автора во всяком случае как раз и исходит из того, что язык слишком простой. Ты на го смотрел?
1: переупрощенный? да, конечно, конечно.
0: Он, он простой, как железная дорога, ну реально. Ну да. Ну по простоте с чем его можно сравнить? По простоте с питоном. Да питон, наверное, а, сложнее будет.
1: Питон чуть сложнее, но на самом деле... Нет, правда, C очень простой, WZGO очень простой. У него может быть переусложненная сейчас система сборки и всего такого. Сильно такая гуглерская, очень характерная для Google. Вот. Но в остальном она вполне себе ничего. Нормальный язык,
0: простенький такой. Но с точки зрения простенького современного языка, вот он, вот это его наследие от C, когда у тебя и звездочка, есть амперсант, а ага. ну ты помнишь, как оно трудно во времена, когда мы C учили, с ассемблеры переходили на C, оно как-то в голову не сразу вошло, да, вот это разыменование указателя, какие-то указатели туда-сюда. Неужели это просто для, для хипстеров современных? Ну
1: я думаю, что для хипстеров это сложно, но ведь их там учили в школе, ну, в, смысле, в институте.
0: То сейчас нет? в институте Java учат, там ничего такого нет. Нет, это, конечно, очень плохо.
1: Но в смысле, если реально не учат хотя бы основам C, это очень плохо. Ну, допустим, давай, допустим, что там действительно есть такие проблемы. Но на самом деле в Го уже тоже почти везде можно без этого обойтись. Тебя просто заставляют заучить, что если есть какой-нибудь там, не знаю, э, сканер, то этот сканер с указателем. Вот и все. А при этом... Я представляю своего
0: китайца, который будет эти звездочки и амперсанды лепить знаешь, как по по чувству, по внутреннему. Поскольку не понимает, что это означает. И является результатом.
1: Большая часть программ не содержит звездочек и я думаю.
0: Ну, я все думаю,
1: внутренние что... библиотеки написаны так, чтобы никаких звездочек не понадобилось. Ну, что-то, ну, самое главное же. Типа строки теперь без звездочек.
0: Ну, да. Но я думаю, все равно хоть в разок... Ладно, амперсанд вряд ли понадобится моему китаец, а вот звездочка может. Реально Ну, я может.
1: говорю, да. Да, да, звездочки понадобятся, это правда.
0: Первая проблема из-за того, что язык слишком простой он не очень выразительный с точки зрения автора поскольку по выразительности он, ну, он близок к си по выразительности ну чего там скрывать
1: я бы сказал что он по выразительности ближе к скрипту
0: ну, ты думаешь ну,
1: такой, такой да ну мне по крайней мере так показалось хорошо что они потеряли хотя бы унаследованные точки с запятой вместо перевода строки но во всем остальном Они, конечно, очень э, Legacy такие, знаешь
0: Приводит он пример программки За которую его там ниже критикуют Мол, дебил, говорят Ты написал программу, которая читается С СДИН и печатает на SDA, вот Когда это можно было одним или двумя Системными вызовами заменить Но суть-то не в этом Суть в том показывает, что вот как Относительно простая вещь решается На низком уровне В ГУ если посмотреть на текст этой программы, а вы найдете ссылочку на все на это у нас в шоу-нотах, там, в, в чатике, да и из самих шоу-нотах будет ссылочка, ну, действительно, код выглядит, прямо скажем, мало выразительно. То есть все понятно. Он читается просто на раз.
1: Ну, и он немножко спагетти,
0: согласись. Ну, когда if, else, if, else, for, else, if, и после каждой команды ты делаешь if, error, не равно, nil. Да. Это вызывает определенный, конечно, осадочек.
1: Ну, вот так вот они решили обойтись без эксепшенов и все пробрасывать через традиционную переменную ER, как это было сделано, напомню, еще пайком в, почти 40 лет назад. Ну, это тогда нравилось, ничего не поменялось.
0: Но ведь это весьма стремный способ. Вот если просто посмотреть с точки зрения, его ругают автора статьи, и может правильно, за то, что он не написал 10 тысяч строк кода, и поэтому он не может, не может судить об этом говнище, поскольку сам его не пробовал. Но в любой более или менее сложной программе, а мы говорим о языке, который процедурный. Прямо чисто конкретно процедурный язык, правильно? Я его правильно ну, классифицирую. Да, 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 да. да. Не ни объектно ориентированный никакой, не ни функциональный. Попробуйте погуглить, как сделать мэп в GoLang. И почитайте ответы, проследитесь. Это язык вот тех суровых 60-х, просто в немножко современной форме. Ну нет,
1: это все-таки язык 80-х, я бы так сказал. 80-е это...
0: это время объектно ориентированного подъема, до 80-х. Это,
1: это язык, унаследовавший много из современных языков, языковых языков 80-х годов, но на идеологии тех самых 60-х, да, то есть это такой э, макроассаммер с горбочколектором.
0: Да. Гарбич коллектор, они согласились. Типа полезная фичи современные. Э, устали они, видимо, все от проблем с указателями на память, которые указывают не туда, куда средний программист, работающий в Гугле, хотел. Вторая проблема, которую рассказывает автор, это он ругает за отсутствие дженериков. Но не потому, что ему дженерики особо нужны, а потому что... И вот это я, кстати, не понимаю. Вот реально не понимаю. Там дальше внизу люди пишут... Ваше отсутствие дженериков – это ерунда полнейшая. И обосновывает это двумя совершенно чудовищными доводами, на мой взгляд. Первый довод – мы можем это сделать через интерфей- пустой интерфейс, ну, типа такой тип, который на все. Что, по-моему, чудовищно.
1: Ну, классический Нил в Objective-C.
0: Так, тип, который может принимать любое значение. То есть, назвать это какими-нибудь типизированными шаблонами, ну, это а, ну, все, я язык да, должен ага. от- отсохнуть. Второй путь, ну, конечно, можно реализовать для каждого типа, собственно, как идиоматически это это делается. Для каждого типа свою функцию реализовываешь, одну для такого, одну для такого, одну для такого, и все. И покрыл, покрыл, при этом ты, при этом покрытие повторяешь себя 53 раза, что, конечно, ужасно, и вносит много места для ошибок, и усложняет твою жизнь, поскольку все это надо тестировать. Но ему возражают, говорят, в практической жизни этого не надо. Говорят, это язык для практиков, в практике ваши темплейты и ваши дженерик обработки чего-то вообще никогда не нужны. Они что курили вот эти критики?
1: Да не, ну подожди, если ты все пишешь сам, вообще все пишешь сам, то действительно ни темплейты, ни, без, без, без темплейтов и генериков можно обойтись. Не, если ты, если ты все
0: сам, ты напишешь себе даже какой-то лист, стек, я не знаю, функцию, которая суммирует. 100 чисел, некоторые из которых не поверишь, могут быть интами, а некоторые лонгами, а некоторые даже флотами, или как у них флоты называются?
1: Флоты называются.
0: Ну, вот этот все, ты попробуй, сам напиши. Ты же прослезишься 50 да на одну функцию а то, многократно.
1: Не, я о другом. О том, что когда это твой единоличный код, его пишешь только ты, тебе не очень важно, как этот код, что этот код экспортит наружу. Но как только ты захочешь какой-то красивости для библиотеки, какого-то синтаксического сахара, еще чего-то, тебе тут же понадобится и t и дженейки, и все подряд, для того, чтобы это все достаточно компактно выглядело. Я тут добрался до этой статьи. и Обрати внимание, насколько лучше выглядят все примеры, написанные на D у него
0: внутри. Согласен. Но я не согласен с другим. Ты ты человек, просто разбалованный современными инфраструктурами и тем, что у тебя есть какие-то библиотеки, которые. Тебе не надо думать, как сделать лист, э который может чего угодно в себе держать. Правильно? Ну, Любой язык Ну, тебе это дает, но все все в порядке. Это тоже дает слайсы, какие-то там шмайсы. В общем, у них тоже что-то свое есть про это. Но это вовсе не значит, что если ты делаешь все сам. И живешь в своей экосистеме Тебе вот это не понадобится Тебе это ну, сейчас не надо, потому что оно уже просто есть
1: Ну, окей Ну, в чем месседж-то?
0: Месседж в том, что как только тебе понадобится Какой-то реальный проект больше, чем 55 строк на Go, С вероятностью Не нулевой Тебе это может таки понадобиться и там внизу есть идиоматический пример, как на Go правильно сделать э, типа дженериков. Это ж прямо вообще. Я, я не вижу, это здесь или нет, или не, не в этой статье. В общем, в какой-то статье я видел, как дематические дженерики делаются. Там через Reflection делается. Пустой интерфейс Reflection и это, это вообще вырви глаз, понимаешь? Как автор пишет, если это идиоматический способ, я бы хотел посмотреть на неэдематический. У меня от этого уже слезы текут. И, собственно, да. собственно он прав.
1: Я, честно сказать, не вижу, не вижу этот кусок кода, но... А, да, все, я увидел. Да. Ну боже мой.
0: Ну, вот реально ведь, да?
1: Какая жесть.
0: Если ты ты хочешь жести, ты опустись в комментарии. Я дорогим слушателям тоже порекомендую это сделать. И видя ответ на то, как правильно генерировать дженерики, там чувак кусок кода привел. Кусок кода, который с его точки зрения решает проблему. Ты не поверишь, что он делает. Он достает из библиотеки текст-темплейт. Засовывает в эту библиотеку функцию в виде текста. Ты следишь заход на мысли? Да, 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 да. И эту библиотеку он пачет на лету, то есть эту как бы строку пачет на лету, чтобы потом сделать экзекют и эволюит. О, ее. боже мой! Так, так каково? Ой. Ты понимаешь, кто это видел в цирке, не смеется. Дальше ему отвечает чувак, что это агли, но его там затоптали и забили. У этого go комьюнити такой агрессивный, прямо судя по комментариям. Я не могу себе представить, что комьюнити, например, Java придет в статью, которая рассказывает, почему Java дерьмище такое, и начнет вот так говорить автору, что он имбецил.
1: Ну слушай, ну скаловская комьюнити периодически себя так ведет.
0: Ну там тоже, да, там тоже резкий. А вот, допустим, наши джависты и и ваши питонисты, они вроде поспокойнее. Ну да. У нас, по-моему, просто комплексов меньше, чем вот у этих, которые пытаются всему миру доказать, что у них язык правильный.
1: Да нет, все гораздо проще. Вам просто некогда, вам нужно писать код.
0: Ну, может быть. Я, Я вам советую поглубже в эту статью посмотреть, хотя у меня она вызвала неоднозначную реакцию. Самая главная неоднозначность в том, что я попробовал еще раз ногу пописать, чтобы прочувствовать, так ли все это плохо. Вообще это плохо, конечно, но не так плохо, как мне с первого раза показалось. То есть, mm-hmm. я бы, наверное, на Go мог бы писать какие-то утилитки. И да, утилиты, конечно, да. Даже не, не побоялся бы их выкладывать в продакшн.
1: И тебя бы особенно порадовало, что там все статиком
0: собирается. Ну да, ну да. Хотя это вот, вот эта часть гугла, которая что сейчас она статиком, GoLang, собирается, все менее-менее актуальна. Поскольку единица деплоймента у нас, ты сам знаешь, что контейнер, ну, да. поэтому у меня все эти депенденции и сколько там, сколько там чего уже не волнует. У меня есть юнит, deployment юнит, а что там внутри, это уже дело десятое. статиком да удобно. Когда берешь какую-нибудь го-программу, go, никогда не думаешь о том, что, ой, где я для моего консола депенденции пойду искать. Какой-нибудь лип ему такой нужен, лип буст. Вчера я лип буст 1.5.5 ставил для... Даже не помню для чего, но ему нужен был либост, непонятно зачем.
1: Ну, вообще, конечно, ст- сборка статикой в некоторых случаях очень удобно. Другое дело, что бывают ситуации, в которых сборка статикой приводит к тому, что у тебя, не знаю, 6 бинарников по 40 гигабайт.
0: Неприятненько, знаешь. Ну, по 40 гигабайт и загнул, хотя. Хотя не пришлось, не поверишь, специально включить в Mercury или поддержку Large Files для того, чтобы держать там бинарники, которые именно вот такие я собираю, бинарники, джарники толстые, в которых все dependency. Поскольку просто так их хранить в revision control, они там размером под десятки мегабайт, ну, так себе идея. А как large file, ты знаешь эту идею. У вас в ну, да, 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 же такое тоже?
1: Да, да, такая же. да.
0: Окей, да. okay. ну... Мы мы тут горугали, но это не мы, это автор. Но автор в то же время хвалит его революционную и простую и удобную модель горутин. И это действительно удобная штука. Ну, Реально найс. Просто этот найс поверх вот всего остального, о чем мы говорили выше. Поэтому не знаю. Меня, видимо, испортила свое время функциональщина. Чуть-чуть. И этот язык мне ощущается, вот когда я пишу, я пытаюсь на нем писать. Честное слово, дорогие слушатели, пытаюсь на нем писать. У меня есть даже маленький проектик, который я на нем пишу, который как бы такая такая система сборки автоматическая контейнеров, такой как Team City, только заточенный исключительно под сборку докеров. Именно того формата, как мне надо. И вот это я пишу на Go, чисто для прикола.
1: А ты чувствуешь, вот скажи мне, у меня отвлеченный вопрос, ты чувствуешь пользу от того, что постоянно скачешь между языками? Просто я на себе эту пользу очень сильно ощущаю всегда, когда я там, периодически перехожу с Clojure на Python, там, типа, пытаюсь какую-то фигню на голову написать, еще что-то. То есть вот, вот эти вот скачки туда-сюда. Ты чувствуешь благотворное влияние?
0: Все меньше и меньше. Потому что в современных языках, более-менее адекватных и современных, Они как-то все настолько похожи стали Конечно, Clojure это что-то другое Я с тобой согласен Но питоны, Go и и Java Это как-то все это уже в голове выстроено И и все понятно, и никаких Ну, сюрпризов
1: Обязательно попробуй или Rocket, или или Clojure Мне кажется, что тебе многое должно понравиться Clojure обязательно попробуй Потому что он же все живет в твоем прекрасном Java мире И очень многие, кто писал раньше на Java С удовольствием перешли на Clojure
0: Mm-hmm. No, я вряд ли когда-нибудь смогу кожу использовать в продакшене по понятным Почему? причинам.
1: Мне непонятно.
0: Причина понятная. Тут программист на Java найти это застрелиться. Ты представляешь, сколько раз надо застрелиться, чтобы программист на кожу найти?
1: Ну no, кому, у тебя же скала там есть местами?
0: <свист> нет, уже на этой работе уже нет.
1: То надо... есть все, да? У нас в чате обсуждают мертва ли скала, и в нашем с тобой мире она мертва.
0: Ну, мертва. Я ведь попробовал. Вы помните этот эксперимент? Попробовал настоящую большую систему написать на скалах. Настоящую систему, которая пишет один... Идеальный случай. Пишет один человек, а дописывает другой. Причем дописывает умный. Пишет тоже не дурак. То есть, дописывал я, а писала моя девочка. Это был страшнейший эксперимент. Мы писали на двух абсолютно разных скалах. Она писала, ну, она писала скала как улучшенная Java, а я писал как скала ухудшенная ирландка.
1: А, -а -а -а. понятно, понятно.
0: Масса проблем возникла и недопониманий. И мы с этой девочкой почти поссорились в процессе, пытаясь доказать, какой путь правильный. Но, в конце концов, я как начальник сказал, какой правильный. И так оно и стало.
1: Понятно. Экзамен разговора двух умных людей. Если один из них дурак, то второй не получает стипендию, как известно.
0: Именно, именно
1: так. В твоем случае второй не получает зарплату.
0: Да, да. Так, ну, мы все часть по э, огаживанию Go выполнили, хотя... Почему по огаживанию? Мне
1: кажется, что мы не, не так уж ее и огадили. Там действительно сложный синтаксис. Но писать какие-то вещи довольно забавно. То есть, да, я вспоминаю времена, когда я писался, попытался писать что-то для Инферно. На их прекрасном языке. Очень сильно похож, на самом деле. И вообще, на самом деле, мы с тобой ни разу не коснулись, не, не упомянули слово План-9 или Инферно. Там вот. Во время обсуждения Так что мы ничего не обгадили,
0: мне кажется и Ефимов спрашивает, она а сказала, оно работает и сейчас Но сказать, что оно работает нельзя Потому что оба программиста, которые это писали Ушли уже из той компании А третьего такого просто нет В мире, который это все может понять и сопровождать Поэтому оно работает, пока не сломается
1: Там у нас в чате есть прекрасный аргумент Про то, что код на скалов работает быстрее Чем на Java, на той же самой версии JVM
0: А единороги бывают Цвета радуги Ну, примерно так, да на этой неделе изменений гиговских тем у нас случилось, наверное, приятное для нас с тобой, как людей, которые всегда открыты к новым облачным хранилищам. И ждут, когда же, наконец, то самое решение. А Ведь того самого решения все еще нет. Как ни крути. Нету, нету. Нету, это правда. То есть дропбокс, но он э, правильно? Даже при размерах бесплатных максимальных ящиков, там 20 гигабайт у меня или 18, он уже э. То есть, ну, прямо тормозит и глючит. Решение, которое наколеночное, битсинг, ну, ты уже тоже плюешь в него?
1: Нет, все, я отказался от него совсем. Прямо с, вот, с версии 2.0 попробовал, понял, что вся эта, центра... как это, вся эта децентрализация на самом деле превратилась в централизацию. И все, и, короче, так жить
0: нельзя. Я Я тоже. Я теперь на SyncThink. Ты, ты его пробовал, SyncThink?
1: Меня пока раздражает тот факт, что они ничего не сделали для поддержки iNetify. Но я думаю, что они сделают. Вот этот full постоянный, он меня раздражает.
0: Да-да-да. Мне пришлось... У меня есть две больших папки, которые я в свое время... Два больших дерева. Один назывался btsync, и там было Gigabyte 200. А второй назывался btsync.active, в котором... который я трогал все время. В нем было гигабайт 10. Вот от который 200, это совершенно невозможно. Просто это вообще понимаешь. Ты только этим занимаешься, сканируешь эти 200 гигабайт постоянно. При размере 10 гигабайт ThinkFing работает. Молодец. Крас- красавец просто. Никаких конфликтов я не наблюдал. Никаких неожиданных проблем не наблюдал. Он, конечно, туповат. Ну, чего стоит то, что если ты какие-то файлы положишь в exclude, а в exclude, например, надо класть ds файлы. А не то будет вам весело. Они будут постоянно синхронизироваться туда-сюда. Он мог, кстати, и сам понять. Да я на Маке работаю, может, не надо ds файлы кто-то сюда гонять. Так вот, если вы их заэксклюдите, во-первых, надо эксклюдить на каждом ноде, а иначе этот идиот не поймет. А во-вторых, он не поймет, что он закончил передачу. У него будет трансфер статус 100% in progress. Вечно. Всегда.
1: Вообще, вот история про то, что нужно на каждом ноде по отдельности править игнор файл, это очень странно. Потому что казалось бы, с чего уж логичнее положить этот файл прямо в репозитории. Так, чтобы оно при каждом изменении на каждом узле передавалось
0: везде. Ну да, если вы умеете синхронизировать другие файлы, может, вам стоит часть своих установок тоже синхронизировать? Может, вы там какой-то. Я могу представить случай, когда это не нужно. Но, по-моему, да, случаев, конечно. когда это нужно, гораздо больше.
1: Конечно, нет, в смысле, по умолчанию это нужно. Есть редкие случаи, когда это не
0: нужно. Да. И вот еще один, это мы все к чему. К тому что еще одна попытка того самого решения. Теперь от Амазона. Amazon. Amazon представил unlimited storage за 5 долларов в месяц, который выглядит как Dropbox или как Google Drive. Но только от Амазона. Ты его пробовал уже? У меня... Я я раньше старым пользовался. То есть, я не думаю, что он сильно поменялся. Но он такой деревянный. Он как как гугловский. То есть, никакой особой интеграции. Ну, да. Просто драйв, на который который синхронизируется. Не дропбокс, понимаешь? Ну, да. Но, тем не менее, он работал. Он как-то... Я даже не знаю, какие там проблемы могут быть. но ну, работает. но ну, не тормозит. Ну, что еще?
1: Но, тем не менее, это 60 долларов в год,
0: да? 59,99. 60 долларов в год. Это прям дешевле, чем все остальные. То есть, за 5 долларов в месяц в Гугле вы тоже можете купить Unlimited. Но это плюс к тому, что вы уже платите 5 долларов. То есть, по-честному, это 10 долларов в месяц стоит в Гугле. И то не всем дают. Человек с улицы не может купить. Надо обязательно Google Apps аккаунт. И не меньше, чем, по-моему, 5 пользователей должно быть. И все должны купить. Ну, То есть, мне одному это захотелось. И в результате мы платим лишних 50 долларов в месяц. Окей, а у Dropbox как? У Dropbox тоже цены там снизились. Но, по-моему, 60 долларов в месяц за Unlimited такого у них и близко нет. Пусть наши слушатели поправят какие-то цены у Dropbox. Но Dropbox это, это... В прошлый раз мы обсуждали вот этот near time без тебя, по-моему. Да, да, да. Ага. И выяснили, что он зараза замечательный, за исключением того, что тормозит тебе download, Ограничивает download прямо фиксированной этой самой суммой мегабайт в секунду, что терабайт ты будешь 60 дней вытаскивать из него. Да. То есть в Dropbox подобная проблема. Он при возрастании размера твоих синхронизированных дисков просто становится малопрактичным например, ты перегружаешь компьютер или загружаешь его из бэкапа, если эти 100 гигабайт тебе надо пере... я не знаю, что он делает. Переиндексирует, перетянет оттуда. Всю свою магию, когда он делает, это, это... ты сливай воду. У меня с 20 сливая вода. Представляете, как было бы со 100.
1: Слушай, а как ты будешь использовать этот самый Unlimited Storage, при том, что на самом деле он же будет limited просто размером твоего жесткого диска?
0: А это хороший вопрос. Я сейчас использую Unlimited Google размером больше, чем мой диск. У меня сейчас в Unlimited Google 3 терабайта.
1: Selective Sync?
0: Да? Через, через Sync, который, как он называется, это наш Arc. Через ага. Arc. Поскольку он умеет по его API уходить и класть файлы туда, откуда они не синхронизируются.
1: Понятно. Логика понятна.
0: То есть, подобное, наверное, можно и с амазоновским сделать, я подозреваю. как нибудь Selective Sync сделать, и не все брать обратно, а прямо как туда заливать, черт его знает, не в курсе. пока, пока арки не поддерживают. Это совсем новая вещь. Но цена привлекательная. прям не убавить, не прибавить. Хорошая цена.
1: Dropbox для бизнеса 15 долларов в месяц на потребителя. Unlimited.
0: Ну, то есть это получается в три раза дороже. Да. Ну, Amazon красавца, как всегда. Возможно, но ну и высадит, хотя...
1: Посмотрим. Все-таки Dropbox сильно больше, чем просто тупо хранилище. Они много стараются, много всего делают. У них красивые приложения, развесистые всякие SDK для всего этого. Все-таки этого всего Амазона пока нет.
0: Надо посмотреть на современное состояние их клауд-драйва программы. Мы оба с тобой не знаем. Может, они там тоже красавцы и молодцы.
1: Ну, Я вообще не смотрел на него никогда, но могу предположить, что у у них все, как у Амазона в среднем. То есть на серверах у них все хорошо, а вот то, что они делают на клиентской стороне, прямо откровенно плохо.
0: Обязуемся после, после этого подкаста... Пропробовать посмотреть и расскажем вам. Или вы расскажите нам в комментариях к подкасту на сайте радио ком Как как оно вам? Действительно ли это убийца дропбокса? Убивает, его, убивает. Никак. Никак не могут убить. У нас есть тема. И что может быть приятнее вечерним вечерком? У тебя вечерний вечерок, у меня дневной денек. Посчитать чужие деньги.
1: Это всегда приятно, даже с, с утра.
0: С- согласись, в любое время суток трезвые, пьяные, мы готовы посчитать чужие деньги. И автор, автор с- тоже какой-то, собственный, видимо, бложек, рассказывает странные вещи. Он приводит статистику зарплат по поводу языков программирования современных и пытается выяснить, за какие языки платит больше. За кабол? Кабола в списке даже нет. У него есть okay. на графике две... Д, график в виде гистограммы по ссылочке. Он пришел к вам, наверное, в чатик, дорогие слушатели. Там есть популярность языка желтеньким цветом, оранжевым, и зелененьким с зарплаты. Интересно посмотреть на корреляцию популярности и зарплаты. Она как бы отсутствует. Вот если я смотрю на эти графики, я не вижу последовательности и никакой закономерности. Функции не могу придумать. Популярность от зарплаты не зависит. Зарплата зависит от чего-то другого. На первом месте не поверишь что? Руби, я вижу. Он не поверил бы, если бы я сказал сходу, что. Я, Руби и сейчас, на не месте. Не, я и сейчас не верю. По-моему, брехня. Может, он какую-то Европу рассматривает, в том числе, или еще какую-нибудь дару. Ну, чтобы понять. Потому что и цены вот эти какие-то тоже смехотворные. То есть, чтобы наши дорогие слушатели понимали, в современном мире программист, у которого. Согласишься, со мной был бы клиент, не знаю. Но в мире вокруг меня программист, у которого хотя бы 4 года опыта, или 3 года, 3,5, скажем, ни вашим, ни нашим, меньше 100 тысяч получать не может.
1: Может, это зависит от того, чем он занимается.
0: Программист. Если то он чувствует себя
1: который... свободным художником и выставляет такие условия, то, конечно, может.
0: Я не могу представить себе ни одной ситуации, если он... Mm. Вообще никакой ситуации, когда он будет... Если он не хочет, может, денег.
1: Сейчас все наши русскоязычные и живущие за пределами США друзья начали пересчитывать и думать, что срочно надо ехать в Америку. Вы там не забывайте, что это без учета налогов. После налогов вообще будет совсем другое.
0: Ну, со 100 тысяч налогов будет, наверное, процентов 25. Со 100 тысяч? Я думаю, ближе к 30 все-таки. Да не, не будет 30 процентов. С возвратами, со всеми делами, Не, не будет.
1: Ну ладно, допустим. Короче, в нормальном абсолютных деньгах это примерно 65-70 тысяч.
0: Ну, да. ну 75, окей. Okay. Да. Ну, да. поделите на 12 и получите, как вы любите, зарплату в месяц. Да. На первом месте у автора этой статьи за 109. Это средний или что это? Это мин или это? Эволич?
1: среднее, кажется. Это кажется, что это среднее просто.
0: Черт, средняя арифметическая, типа, берет, да, просто человек. Ну да что там в статистике слабоват зарплат? Ну, кто же берет среднее, среднее арифметическое? Там Долина, где где миллионы, или какой нибудь Техас, где 5 тысяч получает, а средняя получается 100 тысяч. Ну,
1: я думаю, что он просто берет средний где-нибудь по штатам и не парится.
0: 109 тысяч, и, кстати, это число совпадает с тем, что вот эти 3,5-4 года и 100 тысяч средние, это официальные данные. Это я не сам придумал. Я где-то недавно встретил, что как большой дил. Это показывали ему. Ого-го, программисты зажрались. Писал, по-моему, New York Times. бизнес-инсайдер.
1: BI. Бизнес-инсайдер,
0: да. да. И теперь у них средняя зарплата 100 тысяч у козлов. За то, что они клавиши давят. Вот 109 тысяч будет на Руби. На втором месте Objective-C. Неужели? И, та... И популярность высокая. То есть, ну ладно. Наверное, для айфончиков, да, все это?
1: Конечно, для iPhoneчиков пишут.
0: Потом идет Питон. Супрай-супрай.
1: А только потом Java. Так вот, что тебя так ущемило. Я на
0: понял. четвертом месте Java, где 94 тысячи средние... Где же они таких? Покажите мне место, где программисты на Java согласятся за 94 тысячи работать.
1: В Индии. В Индии.
0: С... Ну, в Индии может. Если по земле среднее выкатывать, то может. Потом C ⁇ с 93 угу. тысячами. В общем, так оно идет и идет. JavaScript, C, R, Rilly. Типа рели, really? R прямо вот такой весомый. Что его ну, стоит? Это... Нет.
1: Big дата все дела, это же теперь модно.
0: Ты... Ты сколько знаешь программистов на R? Я знаю двух. программистов на K больше, чем программистов на R.
1: Я на K знаю только одного, а на R двух.
0: Ну, у меня все наоборот. То есть явно. Почему Ирланга нет, я чисто удивляюсь.
1: Не знаю, думаю, что просто они оба не вошли в статистику.
0: Не ответили на звонок, когда им позвонили. Вот-вот. Окей. В общем, такая статья, дорогие слушатели. Если ей верить, то вам надо учить, ну, вам бы что попроще, да? Либо Руби, либо питон. Вот это ваш выбор. Если этой статье верить. Хотя, по-моему, это ерунда полная, но доверяй, но проверяй.
1: Это статья, которая оригинал, который находится, как выяснилось, на кварце. Там действительно речь идет о средних данных. Ну, типа о средних по Америке. То есть, это, знаешь ли, непонятно что. Это непонятно что, потому что не отнормировано на количество вакансий, я бы так сказал. То есть все, в общем, не очень нехорошо, мне кажется.
0: И окей. Окей. И давайте посмотрим Что у нас еще в темах приятного Приятного? Ну, такого, о чем бы нам с тобой а? Ха-ха-ха ха Есть тема, которую я даже не хочу Про нее говорить Э-э- Война за Linux Desktop ты, ты, ты понял Мой смех Давай о чем более реалистичным, Чем о этих черных котах в черной комнате о, смотрит? Вот, я нашел. Ты про эту тему все знаешь. Magic, помнишь Magic? Ты про нее как раз рассказывал.
1: Ну, помнишь, конечно, Magic.
0: Этот Magic. Расскажи нам, слушай, что это было. Так вот, суть статьи в том, что Magic представил наконец работающий продукт.
1: Подожди, да ладно. Как ты упустил?
0: Верили, честное слово. И теперь их их цена вырастет из 12 миллионов аж до 40 миллионов. Потому что, наконец-то, работает то, что они обещали.
1: Ну, я не знаю, действительно ли я про это это рассказывал, но это очень простая история. Вы находите себе... У вас Magic – это такая компания, которая решает все ваши проблемы. Вы переписываетесь с ней с помощью смс, или там текст, текст-месседжей, э, или там i-месседжей, неважно, э, и говорите, я, короче, я хочу прямо сейчас чашку горячего ладка. Он тебе вот задает уточняющие вопросы, говорит, за сколько он тебе доставит это и присылает тебе это латте, так или иначе. И при этом, естественно, варианты самые разные. Вот ребята, из тех, ради интереса взяли и попробовали заказать тигра. И вам объяснили, что тигров нельзя вызывать, называть, вызывать в штате Калифорния, потому что это запрещено законом. Доставка тигров в Калифорнии запрещена, но во всем остальном все, как кажется, что можно.
0: Вот не зря я Калифорнию люблю. У них и в магазине 10 патронов, и тигров нельзя. В магазине
1: 10 патронов, это про что?
0: Ну, в ручном оружии есть специальная версия калифорнийская, потому что, по-моему, больше 10 или 11 патронов нельзя в магазине. У них. То есть на... Потому наруж... что не спортивно? Не знаю. Не положено, потому что... Очень странно. Ну, Ну, ладно. Мне, как владельца револьверов, конечно, это пополам. У меня больше шести все равно не влазит. Но все равно обидно как-то.
1: В реальной жизни больше трех выстрелов все равно не надо. поэтому.
0: А вдруг апокалипсис? А вдруг зомби? А вдруг ты с первого раза в голову не попадешь? Ну, Не скажи, не скажи.
1: Если ты не попадаешь с первого раза в голову, зачем тебе вообще оружие?
0: Ну, Жить-то хочется. То есть, этот мэджик, о котором мы говорим, вообще поразительный пузырь, Нет?
1: Конечно, это, совершенно, это это не технологическая совершенно история. Это живые люди, скорее всего, которые сидят по той стороне и помогают тебе решать твои проблемы. Никакой технологии там нет, это просто очень хороший консьерж-сервис, больше ничего.
0: Они приводят в этой статье на бизнес инсайдере в виде примера, разговор чувака, который просил билеты в Бостон, не знает, откуда он летел, в следующий Friday, с той стороны явно сидит человек. Явно сидит человек, отвечает по-человечески Спрашивает, ты как хочешь, подешевле Или попрямее И и все такое В конце концов, он находит тебе билеты Берет, откуда они знают твою карточку Ты зарегистрирован там должен быть, да?
1: Да, ты регистрируешь еще один раз эту
0: карту да. Окей, и все, говорит Готово, хозяин готово Имейл тебе придет через пару часов Со всеми деталями твоего электронного тикета
1: ну, согласись, что решение, может быть, и не самое плохое. Другое дело, что ну, очевидно, что все это долго не продлится, потому что живые люди, и качество сервиса со резко упадет, и все такое.
2: Я
0: вот я пытаюсь понять целевую аудиторию вот этого всего хозяйства. Это кто вообще? Кому это вообще надо? Вот если бы я был инвестором, я бы их спросил, вы с ума сошли? Я бы им не 50 миллионов дал, а спросил, вы с ума сошли? То есть, если человеку современному необходимо купить нечто в физическом мире, он идет на Амазон, правильно?
1: Ну, не знаю. Ты за билетами на Амазон
0: идешь? Нет, в физическом мире. Я имею в виду не виртуальные ценности, а физические. Ну. Я иду на Амазон, чтобы купить любую железку, любую книжку дочки, любую краску для волос-жени. я иду на Амазон. Если мне хочется чего-то экзотического такого, которое на Амазоне не найти, например, какой-то авторский кейс для пая, было у меня одно время, такое увлечение, я иду на сайты, которые Исти, по-моему, называется. Да, такой есть?
1: Etsy. Etsy, да. Etsy,
0: да. Вот я туда пошел, купил за 17 долларов авторский кейс из дерева, лобзиком выпиленный. И потом вот этой... Помнишь, в детстве такими увеличительными стеклами узоры...
1: Да, 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 да. Вот,
0: вот такой корпус, оказывается, я купил. Если мне надо чего-то такое барахло какое-то старое, типа для минолты, минолтовские линзы я покупал когда-то для своего старого фотоаппарата. Я иду на eBay. То есть для физического мира у меня все понятно, для виртуального мира самолетов тоже все понятно. Есть как чиваго, знаешь, чиваго. Нет, что это? Ну, чиваго, он как триваго пишется по-русски. Это такой сервис, который тебе находит, он такой агрегатор над всеми остальными, над э, э, Ну, над всеми, которые ты знаешь, и находит тебе, где билет дешевле всего купить. Okay. Крутейшая штука. Если мне надо гостиницы, я иду на хатах, hotels какой-нибудь, или еще. В принципе, я знаю, куда пойти. Я них целевая аудитория. Мне кажется, что нет. Ты слишком, слишком эксперт, слишком
1: опытный, ты уже все знаешь.
0: То есть, если какая-нибудь старушка не знает, где купить билеты, она пойдет, их программу установит, ведет карточку и будет с ними смс-ками общаться. Вот, Вот разрыв я. У меня шаблон разрывается. Кто их пользователь?
1: Это странные люди, которым приятнее общаться в чате, непонятно с кем, чем ходить по сайту и все такое. То есть, ну, такие люди правда есть, их немного. То есть, это
0: есть. не те, которые вокруг нас, не вот эти интроверты, это которые наоборот экстраверты, которые с людьми хотят поговорить, чтобы да. что-то купить. Да, 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 ровно так. Не встречал. Ну, да. я, таких, я таких
1: встречал, но Валюэйшн 50 миллионов подсказывает мне, что это потолок их ну потому что они ну, не могут не стоить больше.
0: Да, 50 миллионов по современным ценам, когда все в Инстаграмах измеряется. Это, конечно, да. смешно. Типа так. типа так,
1: Это такой просто консьерж-сервис. Вот там кто-то у нас в чате Вирту вспоминает. Это ровно оно. Просто консьерж-сервис.
0: Раз мы с тобой тут два недобитых... Как как у этого было, у Гребенщикова? Два нестарых мужчины. А? Собрались здесь. Мы-то, наверное, помним времена, когда появилась первый раз... Вот скажи, помнишь ли ты это? Когда появилась ладжедаковская мышка, вывернутая в другую сторону. Ты помнишь эту мышку? В смысле в другую сторону? Нет. Ну, если ты со стороны правой руки смотришь, она была развернута не так, как все, влево носиком, а вправо носиком. Ну, казалось наоборот Нет, Революш... Я тоже не помню Ну по- По-моему, это Revolution называлась Я не помню, как она называлась
1: Ну, no, MX Revolution называлась, я ее помню но я, я не, не уверен, помню. что
0: именно это была Revolution Я первый раз, когда увидел эту мышку на выставке А я пошел в Израиль Это было в Израиле В 2006 году, как сейчас помню Я пошел на выставку И на... за одними стендов я увидел эту мышь вот Только сейчас помню И сразу ее полюбил Она была такая-другая она была совсем не такая. И ее прямо там можно было сразу купить за какие-то чудовищные деньги. Я купил две. И пользовался ими потом, пока они не сломались. Это были лучшие мыши за всю мою машинную карьеру.
1: Я тоже прям пытаюсь понять, что это за мышь такая. Ну ладно, ну, ну ты, ты купил
0: две за бешеные деньги. По 300 баксов, плати, да? Не, наверное, по 300 шекелей каждый. Ну, Но да. мыши столько тогда не стоили. Даже Окей. тогда мыши... Она была беспроводная. Она была выгнутая. Рука на ней конкретно отдыхала. Это была вообще мышь. всем Никаких колесиков. Ничего этого тогда еще не было. 2006 год. Ну, какие колесики? Чего в браузере? Интернет появился два года назад, в конце концов. Интернет для no. людей, я имею в виду. И с тех пор я подсел на лоджитековские мыши и знал, что лучше лоджитековских мышей ничего не бывает. Потому что ты, не ты, бывает ты чему, ничего. Так к чему это сейчас все? Это я к тому. Я просто не ту тему выбрал, поэтому ты не понимаешь. К тому, что Logitech reboots beloved mouse for Mac users. Они выпускают мышку, которая как MX Revolution, только современная и другая, но почти такая же.
1: Интересно. Интересно. Пока ну, да. я пошел посмотреть на картинке, у меня, в принципе, Logitech, Logitech-овская мышь.
0: Называется Logitech я, MX Master.
1: Выглядит странно, конечно.
0: Ну, и вот та первая, которую я купил в 2006 году, выглядела страннее некуда. Поэтому я за, за странностью уже не наблюдаю. Просто, к сожалению, мне не, не к чему подключить. Мне мышки, ну, абсолютно некуда. Есть то самое колесико, которое, по-моему, в Revolution она устроила. Revolution. Revolution, yeah. да. А до него был Перформанс. Наверное, у меня Перформанс был, вот эта кривая такая. Я, я поищу потом какая была, в шкафчике наверняка лежит. Это как революшн, только современная. Во-первых, у нее Bluetooth. Так. что ценится. Во-вторых, у нее для хождения вправо-влево не колесо двигается вправо-влево. Это было плохое решение. Согласись. Ну да. Прям неудобно, неудобно и
1: расшатывалось вообще.
0: Совершенно да. неудобно. Теперь колесо, у нее вот такое инерционно фиксирован, Ну, как в революции было. Кто пробовал, С кнопочкой, знает. да. С кнопочкой. С кнопочкой. умеет само ускоряться или щелкать. В общем, реж... режимное колесико. А вправо-влево делается кнопочками сбоку. Какие-то еще, говорят, кнопочки для кастомных действий. Все это с маком, Все это прекрасно. И все это даже в четыре разных цвета. А цена какая? Цена. Ну, сколько мыши сейчас могут стоить? Ну, от 50 до 100 долларов.
1: Ну, вообще, конечно, выглядит привлекательно, при том, что у меня единственное место – это десктоп, где я могу попользоваться мышью. И мне там не принципиально маковская, не и потому что там, в принципе, на этом текущем десктопе у меня Windows. Но я надеюсь, что это ненадолго. Ну вот. Но а зачем вообще в современном мире мыши, ты понимаешь? В игры играть?
0: Я тоже, к сожалению, не могу понять. Я бы хотел я ведь недавно обзавелся ложетековскими устройствами и опять почувствовал себя, как в те далекие 2006 год, когда Вау! Понимаешь, когда уровень жизни от устройства прямо увеличился. Был вот такой, я показываю руками, а стал вот такой еще раз показал, еще выше. Удивительно, что Logitech до сих
1: пор никто не купил, какая-нибудь Apple, там, знаю, Google, кто-нибудь, Microsoft. Но вообще, это правда. Я Каждый раз, когда я перехожу с какой-нибудь стандартной обычной мыши на Logitech, я прямо чувствую разницу.
0: Я, я, кстати, не мышь, я пульт купил от Logitech Казалось бы, ну, да, пульт да. Пульт купил от Logitech Он устроил мне революцию Гикорит спрашивает Пользуемся ли мы с тобой Магическим трекпедом? Ответ да
1: я, я, Нет, я, я перестал им пользоваться У меня везде просто ноутбуки А там, где десктоп, в одном единственном месте, там мышь
0: А у меня В том месте, где десктоп, в одном единственном Именно вот этот самый трекпэд и лучше мне не надо
1: Ну, видишь, ты, может быть, привык Проблема в том, что на трекпеде играть Невозможно уже
0: Для игры у меня сбоку лежит мышка ну, Именно лоджетековская. сейчас я посмотрю, как называется Называется Anywhere MX Уверен, что модели тоже уже лет 10 А у меня
1: то, что я называю десктоп, это на самом деле тоже не сказать, чтобы десктоп. Это msi ноутбук игровой. Но он просто в стационарном режиме, потому что он большой и все такое. И у него есть встроенный тачпэд. Но я им ни разу не пользовался. Сразу же купил
0: мышь, воткнул и все такое. И окей. Ну вот теперь мышь обновилась, и они говорят, да, говорят, мы знаем, виноваты. Вы слишком долго ждали не знаю, сколько мы ждали с прошлой мыши, но давно я их мыши не покупал. Вот это revolution, не революшн, как я сказал, называется Anywhere, Performance. последняя. Performance. Anywhere MX, которая у меня, это последняя, что я купил, и она работает даже еще не по Bluetooth. Ну, Прикинь? в смысле, по
1: радиочастоте?
0: Или ну, как? со своим данглом, там, со всеми делами. Ага. 13 век. Ну, просто великое переселение народов. Ужас какой-то. Ну, какие-то данглы, они теряются постоянно. Ужас, ужас. Bluetooth. Для этого... О, вы видели, кстати, про Bluetooth? Сегодня я прислал Apple опрос. Тебе прислал, Я Apple нет, прислал опрос. Чувак, говорит, Apple, ты тут жаловался нам на то, что Wi-Fi не работает. Не мог бы ты описать свои впечатления от Wi-Fi сейчас? Это Ком... что поменялось? Пин... Лучше стало? Ну, в последней версии его опять сломала. Они починили это в прошлой версии, а в сломала опять. Зла не хватает. Я вынужден на 2,4 ГГц сидеть из-за этих чудаков пле Но у них там вопросы, которые наводят на ответы. Они, знаешь, чем интересуются? Ну? Они интересуются. У вас Bluetooth включен? А сколько у вас к Bluetooth устройств подключено? А какие модели? Они как-то это с Bluetooth точно абсолютно связывают.
1: Да, конечно. Я тебе рассказывал же, что лучший способ, чтобы заработала N, в смысле 5-гигигерцовая частота, это выключить Bluetooth вообще. Bluetooth и этот самый AirDrop. Выключаешь, и все работает.
0: Да, но при этом у тебя ломается приятная фича, которая позволяет Ходспоту подключаться на ходу И вообще к ходспоту подключаться У них ходспот по блютусу Находит твой телефон Ну да Ну вот. А мне хотелось бы, прямо для лаптопа это удобно Раз подключился, что-то проверил Как бы извне Я тут внутри с випеном сижу Иногда хочется снаружи что-то посмотреть Я часто так делаю
1: я вот все переживаю, что в современных лаптопах совсем изжили слот для сим-карты. Было бы очень удобно, на мой взгляд. Син-карт. Вернуться? А, ну,
0: конечно. Ну, в выпускниках никогда его не было.
1: В выпускниках не было никогда, были в некоторых хромбулках, еще где-то были. И это было удобно. Прям я вот просто помню, как это было удобно. Сейчас, к сожалению, такого практически не бывает.
0: Вот, вот это перетыкание симок – это, это ваш русская забава. Его, наверное, нет, потому что здесь это не очень юзабельно. Они же все залоченные, как-то тебе дадут лаптоп, который только с этинти разговаривает, что нибудь в, в таком роде.
1: Зато у него везде есть интернет.
0: Ну вот у прошлого HP, который был хромбук моей жены, был такой внутри был чип. G, G, GSM, да, GSM это называется? Ага, да, да но... и, и Мы даже его ни разу не активировали за ненадобностью. То есть, когда ей надо, интернет на выходе, она подключалась к споту через телефон, где уже все проплачено, где 14 гигабайт в месяц, и пользуйся не хочу.
1: 14 гигабайт это немного, кито не
0: посмотришь. ну почему? Кино пару кин можно посмотреть.
1: Ну пару кинда, а вот каждый день смотреть не получится.
0: Для каждого дня у нас есть неограниченный Wi-Fi.
1: Вообще я многим тут рассказываю в России, люди почему-то думают, что в Штатах прямо супер круто все устроено с сотовыми сетями, все тешево и все такое. На самом деле у нас очень дешевый в России интернет мобильный. Прямо очень дешевый. Ну, в смысле, у нас реально есть лимиты тарифы, например.
0: Не, ну я могу твоих слушателей поразить, которые думают, что дешево. 183 доллара, последнему счет, за три телефона, 14 гигабайт на всех.
1: Ну, понятно, да? А, там вопрос еще в скорости, конечно, скорости доступа. Но тем не менее.
0: Ну, скорость меня... скорость да. по вот LTI порядка 5-6, иногда до 10 доходит мегабит.
1: И что меня всегда больше всего угнетает, это то, что в моей любимой Калифорнии, которая всегда казалась всем, значит, там оплод технологичности и все такое, там на самом деле мобильный интернет в среднем хуже, чем по штатам. То есть, ну, особенно когда выезжаешь куда-нибудь за города, прям вообще хана.
0: Если ты в Калифорнии, Кем надо быть, чтобы из города выезжать?
1: Из какого города? Из Сан-Франциско, что
0: ли? Из того самого города.
1: Ну, короче, там пишут у нас в чате, что кроме йоты никто полный анлим не дает. Ребята, так наличие йоты – это уже сам по себе интересный факт. Э, У нас, знаете ли, вообще не прижились, например, виртуальные операторы. В Штатах они периодически приживаются за счет того, что э, умудряются маркетинговыми фичами обеспечить чуть более низкую цену э, при, ну, при том, что живут на чужих каналах. В России это практически невозможно, потому что никто из большой тройки скидки по своим тарифам не
0: дает. И, ты знаешь, я не очень вижу, как чтобы они прижились. Меня даже удивляет, откуда они деньги берут на рекламу в прайм-тайм. А что есть, какой-нибудь да? крикет, например. Есть такая компания, которая А-а-а. задолбала. На фоксе прям постоянно их реклама вылазит. Они тебе дают на телефон 50 долларов в месяц. Прямо совсем. Вот налоги, все, все, все. То есть почти такая же цена, сколько я сейчас плачу. Я за 3 плачу 180, тут бы платил за 350. Они дают анлимит все. Так они утверждают. Это виртуальный оператор, который поверх чего-то живет. Ну, no. Ну, я ни одного живого человека, который хотя бы это название слышал, не встречал. Все, кого я знаю, вот именно в большой тройке. Verizon, Sprint или AT&T. Причем AT&T, как правило, для, для таких, как я, которым лень что-то менять.
1: А всякие T-Mobile, нет?
0: Mm-hmm. Да, еще T-Mobile есть. Есть Verizon, T-Mobile, AT&T... Кто еще? И спринт. Большая четверка. Да. Ну, Один из них, по-моему, Verizon, плохо в Нью-Йорке работает, поэтому наш начальник не хочет с AT&T переходить. Мы с ним вдвоем Странно. вот такие очипенцы. Вот.
1: А ты с AT&T потому
0: что просто лень? Да? Потому что работает, и все остальные дешевле. Я смотрел там Verizon, который рассказывает, принесите, у них есть реклама, по-моему, Verizon, приседине нам свой счет, мы его напополам прямо разрежем и половину заплатим. Так-то оно так. Но это первый год, во-первых. Во-вторых, там с ними что-то подписываешь. Во-вторых, в-третьих, в результате получится не дешевле, чем у меня. В-четвертых, новые телефоны покупать реже можно. Свои при бабах. Все они примерно одинаково стоят.
1: Ну вот в России все очень смешно, потому что есть большая тройка, а есть несколько виртуальных операторов, в том числе и Йота, например. И там, кто у нас в чате, пишет, что у него все хорошо, йота равняется мегафон, сам пользуюсь, катаюсь в России, по всей России все хорошо. Я вот единственное ничего не понимаю, зачем тогда йота, если есть мегафон? То есть смысл виртуальных операторов вообще в том, чтобы либо цены другие были, либо тарифная политика, либо оно цеплялось не только к мегафоновским сетям, но и к каким-то другим еще. Если честно, я перестал видеть смысл во всех вот этих виртуальных операторах в России. Их было там типа меньше десятка, и все они умерли, так или иначе.
0: Ужас. А, продолжая про ужас, твою мысль, ты являешься пользователем слака. Получил ли тебе это страшное письмо?
1: Ты знаешь, получил, я им не пользуюсь, в смысле, что я в какой-то момент волевым движением отказался от использования именно слака в пользу другого продукта. Флипа. Флипа, я, я тебе рассказывал.
0: Рассказывал. По-моему, он наименее фичастый из этих трех.
1: Да, 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 но зато он всегда работающий. В этом вся фишка. Ну вот. Э, а при этом я на Слаке зарегистрирован, поэтому письмо я, конечно же, получил. И это прямо я тебе хочу сказать чудовище.
0: Расскажи нашим слушателям. Ну что,
1: говорят, что их взломали Я не вникал в подробности Говорят, что их взломали Slack утверждает, что никакие данные не утекли Кроме непосредственно логинов и всего такое И по этому поводу они торжественно э, Запустили двухфакторную авторизацию Как будто бы это кому-то поможет
0: Это как После драки кулаками махать Есть поговорка Есть еще какая-то Типа, когда дом... А, поздно поздно пить боржоми, когда печень... Когда
1: почка, с почки отстегнут, висно, да, да, да.
0: да. Вот у них... Раньше, чуваки, надо было думать. Ну, ну красавцы. Но вот теперь они торжественно э, двухфакторную авторизацию включают. Здрасте, ваши родичи. Ну,
1: они, наверное, давно готовили двухфакторную авторизацию. И просто так хорошо совпало, удачно.
0: Пофизло. Пов... Маркетинговый пуш произошел. Вообще меня
1: удивляет, что никто по этому поводу шумно не кричит. Когда там взламывали Google, когда там взламывали еще что-то, было море криков. А тут, казалось бы, слаг, Место, в котором обсуждаются все самые страшные коммерческие секреты у многих компаний. И вдруг никто не не, не кричит, все это как-то очень тихо.
0: Это потому, что они Дарлинг с Силиконовой долины, понимаешь? Вот если бы это случилось с каким-нибудь поганым У кого сейчас хипчат? А каких зовут-то? Да, блин Все вылетело из головы mm. на А Да, вот у этих Если бы это у них случилось Тут бы камня на камне не оставили, запозорили бы Потому что они унылые корпорации Атласиан
1: Атласин, да. Ну как, как у индовой корпорации? Они тоже все такие фанки. У них такая джира, такой, не знаю, что там. И, у, у, них у, них,
0: у них чудовищная джира, у них купленный Big Bucket, у них купленный и почти убитый Source 3, у них купленный хипчат Типичная корпорация. То есть те, которых как раз пинать сам Бог велел.
1: Ну окей, но тут-то утекло все у Слака. И почему все молчат?
0: Потому что своих своих не сдаем. Они они типа наши, понимаешь. Это как бы если бы утекли кто еще был до этого Дарлингом э -э, С номером. Компания была 43 чего-то. там. Не не помнишь, как они. А, -а -а, сигналы, которые. Да, да, да. Вот если бы у них что-то утекло, у них наверняка тоже что-то утекало, тоже бы все молчали в тряпочку. Потому что они наши.
1: Может быть, может быть, а может быть все пехутся о том, чтобы никто не узнал, что их потенциально хитрые всякие переговоры утекли и не начал их искать. Это при том, что, напомню на всякий случай, вот к вопросу о да, к вопросу о стоимости компании. И у Слака же какие-то неразумные совершенно эвалюэйшне, то есть компания, которая представляет чаты, вроде бы была оценена, оценена больше, чем в один Инстаграм.
0: Сумасшедство. Это заставляет думать о... Я абсолютно уверен, кстати, что нет никого позаря пузыря хай-тек вокруг нас Это как бы отдельная экономическая тема Но вот когда я вот эти Валиэшн вижу Я начинаю сомневаться в своей упертой Точке зрения Может все-таки есть немножко?
1: Не-не, конечно есть, ты что, на самом деле Это нам с тобой просто не доплачивают
0: Ты думаешь?
1: Да, я думаю, что да Окей. Я думаю, что мы с тобой каждый стоим как минимум по полтора инстаграма.
0: Базару немо. Да. Google У. пообещал пару интересных и абсолютно не гугловских вещей. Типа. Первая вещь Google VPN. <смех> Интересно. То бишь, тебе прямо в Android. Всунут такой VPN от Google, который будет, ну, как, как в Андроиде, как бы работать. Не, не понял Ну, то бишь, когда ты на паблик Wi-Fi Какому-нибудь подключен И тебе надо что-то важное послать Ты сможешь нажать им в одной кнопочке Подключиться к Google VPN Прямо в Андроиде эту кнопку, Это будет частью Андроида Типа, я не знаю, платная, бесплатная услуга Фиг его знает И все это прямо в Андроиде будет работать Говорят, оно в Андроиде 5.15 Типа и так уже где-то есть Но он не работает А вот заработает То бишь поднимут они свои VPN-сервера, которые... Много серверов надо, чтобы всех андроидовских пользователей осчастливить.
1: Ну, вообще, это интересно, как они выкручиваться будут. Потому что в большом количестве разных стран, в том числе, чего и греха идти в России, многие сервисы, как ты знаешь, многие сервисы и сайты просто забанены разными государственными органами. В случае, если все это идет через гугловские vpn Очевидно, все это будет доступно
0: Нет, тут ты не прав, потому что В сентябре же этот закон вступит В силу, чтобы сервера У вас располагались Ну вот и пойдет через русский Сервер, VPN, как положено Который хранит данные, учетные записи Этого пользователя И точно так же будет забанен, все в порядке, вот не волнуйся
1: Да нет, так тоже не будет работать Почему? Дело, дело в том, что бан в России Происходит на уровне пользовательского провайдера если ты типа канальный провайдер, то ты не обязан за всем этим следить, потому что ограничиваться должно использование у пользователя. И также, кстати, сделано в какой-нибудь Финляндии, там, также сделано во Франции. То есть в сервис провайдеров, в, в интернет-провайдеров присылаются такие бан Типа забанить вот это, вот это, вот это. И оно банится на ДНС и еще где-то у всех по-разному. А тут вдруг, значит, у Гугла свой собственный VPN. И это, конечно, потенциально опасно. Хотя, безусловно, идея очень правильная. Потому что какое количество данных утекает через публичные Wi-Fi точки, я бы боюсь себе просто представить.
0: А как ты выживаешь вот с этим? У тебя ведь лаптоп, ты с ним ходишь уже иногда куда-то?
1: У меня всегда поднят VPN до Яндекса, до работы.
0: А у меня прямо в нашем любимом и самолетиком программа, скажи, как называется, Control Plane. Control Plane, да. Да, А-а. Как только подключение к неизвестному VPN сразу, неизвестному Wi-Fi сразу сразу поднимается VPN до дома. И трафик весь на него идет.
1: Ну, видишь, примерно то же самое, только до работы. У-у-у. То есть просто один в
0: один. А из дома у меня уже идет до работы.
1: Не, ну я не хочу таких цепочек, я сразу же до работы иду.
0: Не, у меня дома вообще весь интернет идет через, через Amazon. То есть я прямо на раутере поднял Дефолт раут, который введет В амазоновское облако Потому что я Комкасту не доверяю вообще Так Ну я не хочу, чтобы они смотрели Что там у меня где ходит И чертова знает, чего они с этими данными будут делать А тут свой собственный VPN до Амазона она уж из Амазона ну, как-то я AWS больше доверяю. И, в конце концов, они не провайдер интернета, который понятно, что с моими данными сможет сделать.
1: То есть ты как это? Не будешь платить за отдельную услугу? Кто-то ее объявил у вас. Тоже Камкас, по-моему, да, объявил. Всего это.
0: Будет... Всего 700 долларов в год.
1: Да. За то, что за вами никто не будет следить.
0: Не Комкаст, а ТНТ.
1: А TNT, конечно, господи, что о чем да, я говорю. У
0: них там есть свой интернет, Xfinity, который позорище ходячие в большинстве мест, он DSL. И DSLI какой-то. Но вот эта услуга только распространяется на гигабитной. У них есть какая-то в определенных местах гигабитное оптоволокно. И вот там за вами по умолчанию следят.
1: Интересно, как они это делают на гигабитном-то потоке.
0: Ну, видимо, если очень хочется, то можно.
1: Ну, просто это GPI, разбирать каждый пакетик, особенно если я хожу почти DPS-у, ну, интересно, интересно.
0: Mm, да, 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 да. Ну, пор- простому, простому, простому человеку, который зачем-то купил гигабитный интернет, наверное, проще заплатить 700 долларов, чем мучиться с всякими VPN и прочими глупостями.
1: Ну, конечно. Просто он очевидно, для чего он купил гигабитный интернет, чтобы порно не тормозило.
0: Программка Хика называется Control Plane. Отвечаю в чатик, который переключает на VPN, если неизвестная сеть.
1: Она только для Мака?
0: А бывают другие компьютеры.
1: Да, да, бывает, бывает.
0: А, ну да. Наверное, для Винды тоже что-то такое есть. Какой-нибудь скриптовый engine, который умеет понимать, что вокруг тебя происходит.
1: Ну а для Linux вы все написать можете, очевидно.
0: Причем элементарно. Да. Вторая новость от Google в том, что они. По слухам, по слухам, сейчас пытаюсь найти эту новость, будут помогать вам оплачивать счета. А? То есть, Gmail, который пугающий чудовищный сейчас, поскольку всякое такое про тебя знает, а что не знает, то, то узнает, будет знать еще больше. Если вам пришел по почте, ну, по электронной почте, счет приходят они прямо всем. Во всяком случае, в Америке О том, что какой-нибудь у меня недавно пришел ГАЗ, говорят, заплати 30 долларов за ГАЗ Напоминание Вот из этой почты она поймет, что это Фирма ГАЗа вот такая-то Я вот такой-то пользователь И тут же предложит по папчикам заплатить
1: Круто И Это прям прикольная идея Че?
0: Ну, я, я согласен Это идея Как-то изничтожить проблему Которая вообще неизничтожима Проблема, что мне надо на столе держать Марки У меня на столе лежат конкретно марки Понимаешь? марки? марки почтовые
1: А, господи,
0: ну Да Жена каждый раз покупает в супермаркете Эти марки хай-теком продаются Там автомат их продает Но продают марки Которым сколько уже? 500 лет, наверное Не знаю, когда их изобрели В общем, страшное дело к счастью, все эти счета приходят с конвертиками, так что конвертики мне уже покупать не надо. Хотя особо ленивые даже конвертиков не кладут. Потом мне нужен какой-то лейбл такой. Я ж не буду руками писать, кто я такой, адрес, правильно? Я заказал себе напечатанных самоклеющихся э, таких... Как лейбл по-русски, бог скажи.
1: Ну, так и есть лейблов. Ну, в смысле, таких как-то... Наклейка,
0: Н- наклейка заказал, чтобы там сразу и адрес, и кто, и откуда, чтобы в левый угол конверта. И вот эта процедура у меня происходит каждый месяц. То есть, я собираю все счета со стола, пытаюсь пойти в свой банк, самый продвинутый, посмотреть, можно ли пей по интернету. Большинство из тех, что мне приходит бумагой, нифига подобного, нельзя пей по интернету. И приходится посылать им. Вот это хай-тековский способ решить эту же проблему. Я не знаю, как они там сами будут. Может, они сами будут клеить марки и посылать эти счета.
1: Ну, интересно, как это будет работать не только в этом смысле. Ведь еще есть важный момент. Типа, при отправке почты было утеряно, было утеряно письмо. Это довольно частая ситуация и у вас тоже. Потому что часть почты ходит ее с пиэсом. И что, они будут переплачивать второй раз?
0: Ну, вообще, воровать письма из ящика – это федеральное преступление. Как это потеряется?
1: Не, оно не обязательно теряется из ящика, но ну, всякое бывает. Я знаю просто там страшные истории, как из машины выпал мешок, например, еще что-то. Ну то есть всякое же бывает.
0: Ну, бывает, да, бывает,
1: бывает. Не-не, ты, ты меня прости, конечно, но у вас, как это, вот у нас Почта России, а у вас USPS. Это две организации, которые очень сильно похожи и по качеству работы тоже. Не, ну и USPS я... это
0: еще та богодельно, конечно я, да. я такого, чтобы меня почтальон отчитывал Меня почтальон отчитывал За то, что у меня ящик криво стоит Ты представляешь? Да Это, это только в USPS может быть То есть ей неудобно и своей машинки в мой ящик Класть, потому что он наклоненный
1: Ну а что ты не займешься ящиком?
0: Ну, турили, я вот зимой буду в мороз выкапывать его вот до и выбивать и новый ставить. Летом поставлю новый какой-нибудь пластиковый. А деревянный... Я пере... Монтировка, не знаю, как она. Но не буду я этим заниматься. Она один раз пришла, такая у нас, тетка прямо, и пожурила меня за то, что я, значит, у, меня, у нас в переулке раз в год платят 300 долларов на, на общие расходы. На, на, на наш тупичок Собирают, значит, свой комитет Но. Мне до соседнего дома Было лень идти Я взял письмо Написал, ну, через два дома И положил его в себе в почтовый ящик Тут же так письма отправляют Кладешь ага. в почтовый ящик, поднимаешь флажок Значит, она пришла, говорит, да что это такое Вы понимаете, как это письмо теперь пойдет Я его сейчас возьму Пришла ко мне домой все это рассказывать Представляешь? Я отвезу его нам на станцию, там она попадет на сортировочную, потом обратно ко мне, потом я, значит, зимой поеду и пост- положу к вашим соседям. Вам что, сэр, лень два дома пройти? Бу-бу-бу-бу.
1: Но ты ответил, что да, лень.
0: Очень недовольно было, мне пришлось извиниться. Извиниться за что? За то, что я вот напряг такие. Не, не зря у них, не зря у них большие проблемы. Сервис это, конечно, еще тот, я не знаю, можно ли с почты России сравнить, поскольку не в курсе, как Почта России сейчас работает.
1: Тоже по-разному, но, короче, по уровню сервису они примерно сравнимы. Особенно, если считать относительно всей остальной, остальной страны сервис, то прям вот сравнимо.
0: Или когда ты приходишь на почту, там такие унылые мексиканы, что прям просто вообще, понимаешь, таких только в резервациях можно найти в другом месте. Ты просто их опасаешься. И это в Америке. Такие вот работники, что неприветливые совсем.
1: Ну, чего ты? Ну, это же USPS, государственная служба. Что тут удивительно? Ну,
0: зато они гордятся, они типа как ФБР. Типа, в каком ну, смысле? Ну, это ж... Они работают на государство. И если убить, например, почтальона, зато будет ФБР гоняться, как будто бы ты убил, я не знаю, их другого коллегу, настоящего какого-нибудь ФБРщика. Федеральная служба.
1: Ты же помнишь анекдот про чувака, который работал осенизатором на в аэропорту? Нет. Ну, он приходит домой и говорит, господи, весь провонял. Работа одно сплошное говно. Ужас просто вообще. Я его спрашиваю, а что ты не, не уйдешь-то оттуда? Говорит, как? И бросить авиацию?
0: Вот да, они тоже. Они тоже коллеги с федеральными служащими другими.
1: Ну, вот. Отказаться от авиации же невозможно. В данном случае отказаться от работы в государственных органах правда
0: сложно. Так. Я смотрю, что еще у нас хорошего есть. Что у нас еще хорошего есть? 10 терабайт на SSD. Должны со дня на день
1: Это очень хорошо Это прямо очень круто Я бы с таким удовольствием купил, если бы
0: деньги были Так это какой-то новый тег появился Новые, значит, NAND-чипы 32-лэйерные Которые Должны быть вот прям, прямо вот, вот Скоро Ты знаешь, как где диски быстро обновляются ну, да. Не ну, успеешь да, да, закончить да. подкаст Они уже продаются
1: очень хочется, потому что мне кажется, что, типа, мы. Вот мало кто заметил, но на самом деле это же гигантский скачок произошел вот от жестких дисков к SSD. Особенно в десктопах это просто чудовищные изменения. Прямо, ну, я не знаю, с чем еще сравнить. В... Я всем, у кого есть старые десктопы, говорю: не выкидывайте, обязательно купите себе вместо жесткого диска SSD, воткните и почувствуйте разницу. Я так везде всегда делаю. Это просто вот ну, небо и земля.
0: А я даже добавлю, там, где вы не можете воткнуть, бывают такие компьютеры у фирмы Apple, куда воткнуть трудно. Подключите его чем угодно. Даже USB 2 подключите. И вам будет лучше жить. Я, конечно, подключил в свое время по FireWire и так жил. И это было просто небо и земля.
1: Ну, Thunderbolt сейчас еще есть. Слава богу. Пока.
0: Ну да. Но те, в которых Thunderbolt, там можно уже с самого начала такое купить.
1: Да. Ну, в общем, это, конечно... Ой, господи, простите, что-то я тут. Конечно же, это очень большое дело, и главное, что нас сейчас ограничивало, это размеры этих самых дисков. Если они появятся 10-терабайтные, первое, что я сделаю, это в домашнем своем НАСЕ заменю, там, типа, 5-ти 4-терабайтные жесткие диски на SSD.
0: А у нас, говоря о НАСАх, кстати, моя инициатива по переводу нашего дата-центра... У нас два дата-центра было. Так вот, мои инициативы по отказу от дата-центров и всего этого бизнеса хоститься самим, начинают приносить материальные плоды. Так. А именно, мы один из дата-центров освободили, вынесли оттуда все, и там были замечательные новые сервера с 8-терабайтными дисками. Так. Ну, догадайся, куда два из этих 8-терабайтных диска пошли. К тебе мой, домой? Мой домашний рейд. Причем такие красненькие, все дела. Так что не зря я это все затеял. А покупать их цены не сложно, они по тысяче долларов вам каждый.
1: Да-да-да, как-то так.
0: Вот. А теперь будут такие 10-терабайтные SSD. Ой, красота. А зачем тебе в рейд в нас они нужны? Куда тебе там спешить? Все равно ты Ethernet каким-нибудь упираешься. Я
1: не, не упираюсь, у меня здесь гигабит. это вполне себе нормально.
0: Ты вот такой крутой. Конечно. А ты пробовал в последние, меня, кстати... в последние а? годы, вот современные в, в жизни сегодняшней купить Switch, который... Ну, Switch. Просто, знаешь, коробочка с дырками.
1: Который был бы не гигабит?
0: Который хоть какой-то. Попробуй пойти в популярный магазин Ну, и найти Switch. Не видел давно уже. Во, они пропали как класс. Я могу только на барахолках. В TigerDirect такая барахолка. Там они продаются. Стоит там 10 долларов 8-портовый гигабитный Switch.
1: А тебе зачем?
0: Ну, как у меня из раутера выходит всего... Четыре, по-моему, дырки, а а мне надо больше, у меня там пай сбоку, еще чего-то, там IPTV, все дела. Хочется побольше дырок.
1: Вот слушай, я тебе еще не рассказывал. У меня дома в одном месте плохо доб- добивал Wi-Fi, а Ethernet туда был не протянут. Я решил попробовать значит, старую добрую историю про Powerlet. Знаешь, да, про передачу Ethernet через PowerLet. Чисто
0: теоретически. То есть я вижу эти продукты в магазинах, мне их даже как-то советовали, сам никогда не пробовал. Я сомневаюсь, что оно работает.
1: Ты знаешь, ты попробуй ради интереса. 200 мегабит оно вот у меня сейчас дает. 200 мегабит, Женя. Возьми и попробуй. Очень интересно.
0: Ну, вообще знал, конечно.
1: При этом ты понимаешь, да, что это прямая замена Wi-Fi, потому что розетки есть везде. И там как бы не сложно. Ну вот, в частности, у меня сейчас через эту штуку подключен телевизор. Понятно, что телевизор только фильмы с НАСА показывает больше ничего. И ему, конечно, нужно было хотя бы 100 мегабит. А я что-то не подумал и провод туда не привел. Вот я заменил поверли вот всю эту историю. Прямо, прямо работает хорошо, на удивление.
0: Не, ну у меня есть очень конкретный use case. От моей точки доступа здесь до подвала далеко. Прям конкретно далеко. И даже на 2,4 ГГц скорость там прямо аховая. Настолько аховая, что свой домашний hp сервер, мини-сервер, я поставил рядом с точкой доступа. То есть у себя тут рядом стоит, хотелось бы в подвал. А не могу. А типа, ты говоришь, с пауэрлетами будет прямо хорошо.
1: Попробуй, попробуй. Ну у меня прямо хорошо заработало. Это очень сильно зависит от проводки, от всякого такого. Но ну, у тебя вроде приличный дом то проводка должна быть нормальная.
0: Ты черт его знает. Я не пробовал по нему интернеты передавать.
1: Mm-hmm. Там, разумеется, как только ты начинаешь много таких точек разводить, то он, разумеется падает скорость. Но если на это не смотреть, а смотреть только на ну, типа, там, соединение точка-точка, условно говоря, ну вот до твоего сервера, то это вообще неплохое решение. Прямо из интереса возьмем попробуем. Они же недорогие, ты знаешь, да?
0: Да я видел, они копейки стоят да. совершенно такого промышленного вида на вилки с изернетовскими разъемами. Все да, да,
1: да, 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 Вот ровно оно. Хорошо работает. Я был удивлен.
0: А к ним нужна какая-то общая, какая-то, я не знаю, концентратор. Не как, просто две, не две таких, и они друг друга видят.
1: Да, 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 да. Это, короче, эти две точки, они друг с другом как бы ну, организуют просто изернет соединение.
0: А там народ пишет, там надо, чтобы фаза правильная была, все такое. Это...
1: Слушай, я ничего не знаю, я ничего про это не понимаю, у меня просто про заработало. Фаза.
0: Ну, знаешь, фа- вток бывает трехфазный, там. Трех, трех двухфазный, трехфазный. Включаешь ну, короче, работу. У
1: меня... Да, у меня просто заработало.
0: Все. Ну, я попробую. Надо парочку, да, обязательно, чтобы ответная часть была. Ну да. Окей, окей. Попробую. Ну, они,
1: они, они продаются парами в среднем, если чё.
0: А, да? Так, так что. Ладно, после подкаста. Выложу подкаст, схожу в магазин. Я видел Белкин такие, продают, по-моему, 40 долларов стоит. Что-то такое.
1: Ну, какой-то порядок примерно такой.
0: Ладно. Ну, если не будет работать, я я на тебя повешу, долг.
1: Ну хорошо, договорились. Обязательно как-нибудь отдам.
0: Так я скажу, Бобук, Бобук велел. Ну что, тема наших слушателей пришло время.
1: Давай, давай. Пойду 117 даже 117
0: комментариев. По поводу чего там ругались, интересно. 117 комментариев. Не знаю. Сейчас При- посмотрим? Привел Игорь матрицу старых тем. Матрица Что? 5 на 5. И там там бесспорно. Блески не считают open source, порно. 1%, который пользуется Linux. Ну В общем, все главные темы покрыл.
1: 25 ну, вариантами. Хорошая матрица, кстати. Человек прямо постарался.
0: Постарался. И, да, да, пожалуй, из современного тут все. Ты сегодня Маринка нет, мы уже давно. Ксюшу так не обижаем, ну что, устарела? Видимо, давно рисовал. Ладно, э, что-нибудь реальное. Реактный какой... рягные
1: Ну ты скажи человеку, что он молодец, то что
0: ты. Игорь, ты молодец, постарался, смог такой горит нарисовать вообще. Mm, да. И
1: там самое важное, мы же сегодня вообще ни разу не рассказали про ценообразование DynamoDB.
0: Про DynamoDB как ничего он? не сказали. Про Докер ни слова, по-моему, не сказали. Слушай,
1: а кстати, вот смотри, Highline сегодня не упоминали, разбери mm. был, Докер говорили. Mm, когда? Про, про Маринку. Говорили-говорили несколько раз. Про, вспомни, про Go когда говорили. Про микросервисы. Не... Очень не... косвенно.
0: Вообще не говорили. Про Яндекс. спорно. Ну, что-то такое. спорно, точно. Яндекс точно сделал. Раньше Гугла не было. Сегодня Apple А-а-а. не ругали. Не, м- 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 зато Монгу покрыли наше все. Да? Было все.
1: Да, да, да. То, да, что да.
0: отсутствовало, это по-, по причине отсутствия Грея. Точно. Это, точно. это, это он виноват. Да. Так что молодец. Молодец, дорогой Игорь. Фейсбук. Facebook обсуждали. Чего? Чего? Это я читаю. Читаю тему. Ты ты, ты тоже читаешь. Что-то я ничего не нахожу. А что?
1: Ну, в смысле? Ну, а почему? Вот ты зря пропускаешь ссылку про The Users Drunk. Есть такой чувак. Да, я его давно знаю. Его зовут Ричард. Он прикольный очень чувак. Он э, делает вот что. Он говорит... потом недавно вдруг внезапно рассказывает, что они пришли домой бухи и не смогли забукать на Booking.com гостиницу. По этому поводу он придумал новый стартап. Он действительно разработчик, он действительно хорошо понимает user experience и все такое. Он готов за ваши деньги набухаться и походить по вашему сайту, составить отчет о том, можно ли им пользоваться в пьяном состоянии. По-моему, это круто. Это гораздо круче, чем какой-нибудь Magic, вот, честное слово.
0: Кстати, чем-то пересекается.
1: Ну, чуть-чуть совсем.
0: То есть Simon Assistance нравится. сервис компьютерный.
1: Мне прямо очень нравится идея. Я считаю, что он прям молодец.
0: А если есть... я уже пьяный, вот я к концу подкаста такой, то он мне вернет денег?
1: Нет, конечно. За что тебя возвращать? Это такой сервис, одноразовый.
0: А-а-а. Вообще, надо ему расширить. То есть, инвесторы спрашивают, как же с масштабированием? Я бы на его месте сказал, в Америке, сказал бы на его месте, 18 миллиардов алкоголиков. Вы представляете, сколько я могу одиноких мам набрать, которые бухают, когда муж на работе?
1: Ну, в смысле, конечно же, эти одинокие мамы нифига не в состоянии оценить юзер-экспириенс. Они в состоянии только пройтись по чек-листу и выполнить или не выполнить его.
0: Ну как, кликнулась, не кликнулась, нашла кнопочку, не нашла, то, что надо. Если пьяная мама может забукать себе на экспедии чего-то, то уж мы с тобой точно в любом состоянии.
1: Тоже верно, тоже верно. Что там еще? Про реактивные на сказали, мне кажется.
0: Ты сказал, да. Сказал, сказал.
1: А Что-то я, короче, сейчас ничего не вижу интересного.
0: Я тоже, тоже лечу, лечу, лечу вниз. Приб... Мы обо всем, обо всем рассказали. Обо всем рассказали. Тут какая-то тема Парадокер, как я упустил. На хабре была статья, видимо, ругательная про докер. И... Да нет, все, все пожалуй. А, паралез раскалывался, слыхал? Ну, как
1: раскололось? В смысле, просто новый бренд выделили?
0: Ну, это не я говорю. Это тот же самый Игорь, который нам Матрицу привел, говорит, что параллельс раскололось на два разных бренда.
1: А, ну да, это правда.
0: Облачный бренд называться будет... Облачный, это который... Как она называется у них? Свои контейнеры, да, да у них?
1: Ну, типа Open того, Виртуоз, Да, Виртуоза.
0: Да, он да. у них будет называться Один. Ну, как куплющая програмка. программка.
1: Ключево один, а у этих один, но близко, да.
0: И будет. Ну, чуть-чуть. Я не понимаю, зачем они это сделали, чтобы не путали их дескруптные продукты с сервисы. Я думаю, что
1: да. Я думаю, что да. Но это на самом деле не очень важно. Мне очень нравится картинка, которую приложили. Там сидит Тор, а рядом с ним сидит Один. Мало кто знает, но в, основ, в основном составе компании Parallels довольно долго был пользователь под именем Тор с фамилией такой Тормасов. Многие, наверное, его знают. Это прямо очень прикольно, я считаю. Там посадили Тора, а рядом Одина на картинке. Картинка хорошая, все остальное фуфло.
0: Эй, окей. Какой-то русский чувак умудрился задолжать Amazon 12 тысяч. Потому что Чуила мудрые, ну что можно сказать. Почему каждый раз статья, когда у человека утекает ключ, а, утекает он же способом вот этого вьетнамского вируса? Ты его сам вводишь и на гитхаб закамичиваешь.
1: Ну, это типичная вообще история в современном мире. Большая часть паролей теряется же именно так.
0: И, и вот и каждый раз эта история. Причем история не в том, что он задолжал 12 тысяч долларов. И даже не в том, что ему Amazon денег вернула. То есть, ты представляешь себе компанию? Ты накрутила на 12 тысяч серверов. Они говорят, ну ладно, чувак, ну мы понимаем, бывает. Мы с тебя брать не будем. То есть, это даже уже не новость. А новость в том, что вот только какой Amazon плохой, 12 тысяч с меня взял. Да потому что чудило мудрое. Ну, реально, ну, ну сколько? Может.
1: Ну да, да, все так.
0: Вот. И, ну, собственно, все, да? Да. Собственно, все. Я, кстати, дорогие слушатели, напомню, что в этом каноническом составе мы с Бобоком 45 минут был, были выпуски. Не час 45, как сейчас, а 45. Это мы с годами научились долго говорить о том же самом.
1: Не, мы поначалу стеснялись и думали, что они будут слушать. Вот в чем проблема.
0: А теперь с цепи сорвались. Да. И, окей. Ну, что, на этом будем подбивать бабки.
1: Давайте,
0: давайте. Давайте. Я напомню, что был Радио Ти, подкаст, и следующий выпуск будет совершенно точно гейковский, хотя и, и в этом мы немножко поддали. Надеюсь, Грейс с Маринкой, с какой Маринкой, Ах. с Оксаной, с Ксюшей придут. А ляпку не будем на следующий выпуск давать, да? Потому что ну, Нет, все, дискортировала себя. Да, ну, что ляпка на гейковский выпуск? Но все равно позовем как-нибудь позовем. Она она сказала, что муж муж велел за неделю предупредить. У них строка как все, смотри, в этом патриархате. Представляешь, ты бы... У тебя жены нету, да? Ну, представь, у тебя была бы жена. И ты бы ей такое сказал, мол, предупреждай, дорогая, о том, что ты с кем-то будешь разговаривать, с подружками по телефону, разговаривать за неделю до события. Что бы она с тобой сделала?
1: Ну, Женя, ты, может быть, конечно, удивишься. Во-первых, жена у меня, конечно, есть. А во-вторых... Но как бы у нас дома Патриархат
0: То есть она спрашивает, да, можно я в подкаст Хожу, муж родной или нельзя?
1: Ну, она не ходит в и ей это не очень интересно Но типа, могу ли я поехать В поездку с подругами? И я говорю, конечно, можно Потому что я знаю, что если сказать нельзя, будет такое Что лучше мне сказать, конечно, можно
0: Это просто муж-папа Ты, наверное, на 40 лет старше
1: Ну, чуть больше, чем на 10 Это не очень важно
0: Окей Окей. Okay. Ладно, все. До следующей недели. Будем, будем встречаться. Приходите. Будет так же хорошо, как сейчас. Даже еще лучше. Поскольку нас будет больше.
2: или воспользоваться мощным API. Начните прямо сейчас! Введите промокод RADIO Радио T при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.